0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Mein Name ist wie immer Adrienne Collessar. Ich befinde mich heute nicht in meinem Homeoffice-Podcast-Studio, äh, sondern irgendwo in Dresden, und zwar bei Baufi24. Ja, und neben mir sitzt... Der Inhaber persönlich, Sebastian Mosch, und der wird mir heute Rede und Antwort stehen zu all meinen Fragen des Themas Immobilienfinanzierung. Kann ich mir das leisten? Die Zinsen sind gestiegen. Achtung, hallo Sebastian, stell dich bitte vor.
1: Hallo Adrienne, ich grüße dich. Herzlich willkommen bei uns hier in unserem neuen Büro in Dresden. Wir haben uns natürlich sehr, sehr gefreut, als vor anderthalb Wochen... Von mhm. dir die E-Mail kam und die Anfrage besteht die Möglichkeit, dass wir zusammen einen Podcast machen zu genau diesem Thema. Gestiegene Bauzinsen, kann man sich das momentan noch leisten? Macht es Sinn, gerade eben noch in Immobilien zu investieren? Raus das Geld. Genau, genau. Und ich freue mich natürlich sehr, dir dort die ganzen Fragen, die dich da jetzt so mhm. innerlich da umtreiben, beantworten zu können.
0: Blumig wirst du mir die beantworten, so dass es jeder. Verstehen wird.
1: Ja, ich hoffe das. Ich ich gebe mir auf alle Fälle Mühe. Das verspreche ich. Und das
0: Unangenehmste, überall, wo man neu hinkommt, ist die Vorstellungsrunde. Mich kennen ja die ZuhörerInnen schon, dich aber noch nicht. Erzähl mal kurz was zu deiner Person.
1: Also, mein Name, wie du es ja schon gesagt hast, (lacht) Sebastian (lacht) Sebastian Mosch, genau. Ich bin jetzt 46 Jahre alt, bin vom Berufsbild her ganz normal gelernter Bankkaufmann. Ähm, habe dann in 2002, 2003, das sind jetzt mittlerweile 20 Jahre her, mhm. ähm, die Entscheidung getroffen, im Prinzip mich selbstständig zu machen. Ja. Habe damals in 2002, 2003 im Prinzip, wenn man so möchte, eine Vision gehabt, wo ich daran geglaubt habe, dass speziell das Thema Baufinanzierung äh, in Deutschland viel zu altmodisch behandelt wird. Mhm. Habe damals das Glück gehabt, mit einer der Ersten zu sein, der sich damals schon entschieden hat, äh, als freier, Baufinanzierungsberater tätig zu werden. Das gab es damals so als Unternehmen oder als Berufsbild noch gar nicht. Mhm. Und ich habe von damals im Prinzip sehr, sehr stark auf Digitalisierung gesetzt. Mhm. Also zwar noch, wenn man es jetzt mit, mit dem heutigen Markt vergleicht, das waren die absoluten Anfänge. Wenn man überlegt, ich hatte damals die Möglichkeit, eine Darlehensplattform in mich anbinden zu lassen, da war ich der sechste Nutzer. Okay. Mittlerweile nutzen solche Systeme in der Baufinanzierungsberatung Tausende ja. von Beratern. Also ich war dort relativ frühzeitig schon im Marktgeschehen drin und äh, wir haben uns jetzt im Prinzip Anfang des Jahres entschlossen, äh, als Unternehmen zu Baufi24 zu wechseln, aus dem einfachen Grund heraus, weil wir glauben, dass jetzt die Stufe beginnt, wo sich die Baufinanzierung extremst digitalisiert. Also nicht bloß bei uns auf der Berater- und Kundenseite digitalisiert, sondern die nächste Stufe der Digitalisierung findet knallhart in der Bankenlandschaft statt. Ja, und das hat Corona letztendlich in den letzten zurückliegenden drei Jahren verursacht, dass viele Prozesse bei den Banken geprüft worden sind, mhm. die zur Entscheidung gekommen sind, dass einfach viele Sachen nicht mehr wirtschaftlich sind oder einfach zu oldschool behandelt werden. Ja, und wir haben jetzt im Prinzip am Markt ein Unternehmen finden können und gefunden, was auch die Bankprozesse im Rahmen der Baufinanzierung digitalisieren kann. Und okay. ja, dann sind wir einfach dann jetzt zum ersten, ersten dahin gewechselt.
0: Okay. Und muss ich mir das dann jetzt so vorstellen, Das heißt ja Baufi 24 ist das genauso ein Vergleichsportal wie ...24.com, nee. also dass man da einfach eingibt, ich will jetzt einen Kredit, 100.000 Euro und jetzt gucke ich mal, was der, der, der Markt so hergibt. Also ist das so?
1: Also man, wir sind im Prinzip kein Verbrauchervergleichsportal. vergleichsportal wir, okay. wir sind, wie es hier, der besagte Wettbewerber so ein Stück weit versucht, im Markt zu orientieren. Wir sind ein Beratungsunternehmen, was die man, man, dann schafft, die Kundschaft im Prinzip vor Ort in sogenannten Stores und Fialen zur Baufinanzierung berät. Also man kann zu uns immer noch, wie deswegen siehst du ja auch diese, mhm. diese Adresse hier, diese Beratungsräume bei uns. Schick hier. Ähm, Wir können, jeder kann zu uns kommen und kann ganz normal noch im Oldschool face to face beraten werden. Wir haben aber im Prinzip den Ansatz, dass man natürlich logischerweise auch bei uns in der Online-Präsenz hat, jeder Kunde die Möglichkeit, eine Erstindikation. Genau mit den Medien, die du jetzt zum Beispiel wahrnimmst, man sieht als Haushalt am Wochenende irgendeine Immobilie oder kriegt im Bekanntenkreis eine Immobilie genannt, wenn dann steht irgendwo ein Kaufpreis im Raum Mhm. und dann ist ja immer diese Frage, die jeden logischerweise beschäftigt, was würde mich das im Prinzip monatlich kosten? Weil man kennt es ja momentan, Wohnen ist ein Grundbedürfnis, Wohnen erzeugt Kosten. Das sind Mieten, wenn man da noch im Mietverhältnis zum Beispiel sich befindet. Und wenn man da jetzt irgendwo über ein Objekt ankauft als Familie oder als einzelne Person nachdenkt, ist natürlich die spannende Frage, was muss ich monatlich dann dafür an eine Bank, wenn ich Darlehensmittel aufnehmen muss, Mhm. bezahlen? Und diese Frage kannst du natürlich auch bei uns auf der Homepage beantwortet bekommen. Das ist aber erst nur, wie gesagt, eine Erstindikation.
0: Und dann gehen die Leute in die persönliche Beratung, was ja eigentlich auch genau. sinnvoll ist bei diesen Summen. Die ja, also Häuser das, kosten ja nicht 100 Euro und dann Ja,
1: weil vor allen Dingen, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, es gibt keine Baufinanzierung, keine einzige, die zu jedem Haushalt passt. Ja. So, es gibt nicht im Prinzip ein Produkt, das ich jedem im Prinzip verkaufen kann, weil jeder kommt in einer ganz unterschiedlichen Lebensphase zu uns, ja. die Eigenkapitalausstattungen sind unterschiedlich, die Einkünfte sind unterschiedlich und unser Ansatz ist praktisch der, dass wir zusammen mit den Kunden in der jetzigen Lebensphase, in der er sich befindet, in der er die Entscheidung treffen möchte, Wohneigentum zu erwerben, mhm. bekommt er auf ihn zugeschnitten ein Finanzierungsmodell. Okay. So, also wir strukturieren die Finanzierung für ihn praktisch. Und dann passiert ja Folgendes, wir sind, dass sind wir ja auch mit einer der einzigen Anbieter im Echtzeitenmodus mit dem gesamtdeutschen Bankenmarkt verbunden, muss ja. ich das vorstellen. Also wir können innerhalb von Sekunden per Klick den gesamten Bankenmarkt bespielen. Wir synchronisieren praktisch, kommen auf die Bankenschnittstellen drauf. Und wenn wir in dem Moment zusammen mit dem Kunden den Finanzierungswunsch und die Finanzierungslösung erstellt haben, passiert dann technisch Folgendes, dass sich dann die Banken letztendlich genau auf diese Finanzierungslösung bewerben. Also wir sehen innerhalb von Sekunden, ähm, geben die uns Zinsangebote rein. Unser System wählt aus mittlerweile über 600 Banken im Prinzip dann die Top 25 aus. Wir sehen dann natürlich auch sofort, ähm, welche Bank A überhaupt den Kunden finanzieren will. Wir sehen die, die Zinsen, die Raten, wir können optimieren. Manchmal ist jetzt ein Stellhebel dabei, wo ich 5.000 Euro die Darlehenssumme reduziere und schon hat der Kunde irgendwo 100 Euro weniger Rate. Okay. Ja, und das sind dann einfach so Dinge, wo wir dann mit dem Kunden zusammen im Prinzip individuell diese Finanzierung planen. Deswegen ist diese mhm. Erstindikation, die du ansprichst, mhm. ist ein Hilfsmittel, ja. um eine Vororientierung zu bekommen. Wenn ich ein Limit habe von 1.500 Euro und die Rechnung mir aber 2.500 als Rate signalisieren, weiß ich dann schon, dass die Immobilie zu teuer ist.
0: Ja, absolut. Absolut. Und ähm, du sag mal, ich war jetzt nun weit über zehn Jahre Polizeibeamtin und ich habe es bei vielen Kolleginnen, wobei es waren nicht viele, es waren eigentlich doch eher wenige, die haben aber tatsächlich ihre ähm, Bezüge, die ja safe sind, die sind ja sicher bis ans Lebensende, wir sind ja verheiratet, Beamtenverhältnis auf Lebenszeit, Äh, die haben dann in Immobilien investiert, so für die Altersvorsorge so als Bonus und ich aber... Zum Beispiel haben meine Eltern immer schon nur in... Nur, das soll also nicht negativ und abwertend klingen, aber wir haben, ich bin ein Wohnungskind. Auch ich wohne jetzt nur in einer Wohnung, die ich miete. Und habe mir immer gedacht, ne, also hier 200.000 Euro Schulden aufnehmen. Schulden, nee, das gibt es in meiner Welt nicht. Und jetzt aber bin ich ja nun selbstständig, also eigentlich in einer viel, viel, viel wackeligeren Situation und habe ja auch über Sebastian, also Sebastian ist tatsächlich auch mein Immobilienfinanzierer, habe Immobilien finanzieren lassen und irgendwie... War das jetzt nicht eigentlich alles schon zu spät? Hätte ich nicht als Beamtin gerade so richtig Gas geben müssen, weil ich da gewisse Vorteile hatte? Ist es jemals zu spät? Ja, erzähl, also, erzähl du also mal.
1: grundsätzlich ist anzubringen, dass deine Berufskollegen, Kolleginnen, die jetzt schon damals ja. genau in deinem deinem früheren Arbeitsverhältnis Wenn die frühzeitig die Entscheidung für Wohneigentum getroffen haben, ähm, haben die alles goldrichtig gemacht. Mhm. Also es gibt eine eine, eine goldene Regel, die einfach sagt, je früher man im Prinzip die Kreditwürdigkeit besitzt Mhm. und je früher man anfängt, Wohneigentum zu erwerben,
0: Mhm.
1: umso entspannter ist im Prinzip dann auch die Rückzahlbarkeit der Immobilie, weil ich mir im Prinzip genügend Zeit lassen Mhm. kann, bis ich schuldenfrei bin. Momentan ist es halt so, dass es aus Bankensicht sogenannte Lebensphasen betrachtet werden. Und mhm. die eine ist diese berufliche Lebensphase. Ja. Die endet logischerweise natürlich mit Renteneintritt. Mhm. Bei den meisten Menschen ist es momentan, und was die Banken intern ansetzen, ist es dass die Veränderung des 67. Lebensjahres. Okay. Und wenn ich natürlich logischerweise mit Anfang 20 die Entscheidung treffe, Wohneigentum zu erwerben, ja. und ich rechne es jetzt mal hoch bis auf 67, habe ich natürlich 40 Jahre Zeit um mein, meine Immobilie zu entschulden. Ja. Ne? Also ich habe diesen Entschuldungsdruck nicht so dahinter, als wenn ich jetzt diese Entscheidung mit Anfang 50 treffe. Ja. Ne? Ähm, ich bin aber nicht Anfang 50. Nee, aber da hast du natürlich weniger Zeit zum ja. Rückzahlen. Ne? Und dann hast du natürlich schon eine Rade im Raum stehen, Adrian, die dann mitunter wirtschaftlich einfach nicht mehr machbar ist. Okay. Ne? Aber grundsätzlich ist es halt so, dass, klar, das ist immer dieser Mythos, der da im, im Markt herumgeistert, dass man als Beamter die Bestkondition genau. bekommt und dass es Beamtendarlehen und alles mhm. sowas gibt. Und hat doch Fuchs, die manche machen das sogar ja als Business Case und schreiben rein, wir sind die Beamtenbetreuer und sind mhm. da. Also es ist halt einfacher schon, ähm, wenn man im Angestelltenverhältnis ist oder wenn man verbeamtet ist, an Darlehen zu bekommen, ja. weil die Banken natürlich dann eine ganz, ganz vereinfachte, Prüfphase haben, äh, was die die Bonität betrifft, also was diese diese Person betrifft, Mhm. die man da prüfen muss im Rahmen einer Kreditentscheidung, aber grundsätzlich ist anzubringen, äh, wir sehen das ja auch bei uns hier in unserem täglichen Geschäft, der äh, äh, Haushalt selbst, der wirtschaftlich selbstständig ist, also wie Mhm. du jetzt zum Beispiel oder auch andere äh, Menschen, wenn die erfolgreich ihr Grundgeschäft beherrschen, dann können die gar nicht verhindern, dass die natürlich auch Einkünfte generieren. Mhm. So, wenn dort eine gewisse Konstanz drin ist, gibt es keine Unterscheidung mehr zwischen dem Angestellten und dem Selbstständigen. Im Gegenteil, okay. das sind eher sogar, merken wir gerade, das sind bei uns so in der Fachsprache, sind das die Hybridhaushalte. Jetzt mhm. wird sich jeder fragen, was ist ein Hybridhaushalt? Ich kenne das bloß von der Fahrzeugtechnik. Mhm. Auch, ne? Das sind Haushalte, wo jemand zum Beispiel im Festanstellungsverhältnis ist und dann ist der Ehepartner oder Lebenspartner meistens dann selbstständig. Ja. Und das sind momentan die Haushalte, die wir in der Praxis halt sehen, die natürlich in Phasen, wo die Wirtschaft sehr floriert, ist natürlich dann derjenige, der wirtschaftlich selbstständig ist, hat natürlich im im Übermaß dann die die Einkommensmehrung Und das sind dann Haushalte, die natürlich dann auch solche Darlehen sehr, sehr schnell entschulden können. Mhm. Auf der anderen Seite ist natürlich so ein Hybridhaushalt oder ein ein sicherer Haushalt, wenn es bei dem wirtschaftlich Selbstständigen vielleicht nicht mehr läuft, dann hat er wenigstens noch irgendwo einen Partner an der Mhm. Seite, der durch regelmäßige Einkünfte gewisse Ausgaben und so weiter im Prinzip abfangen kann.
0: Mhm. Ja, ja. Aber jetzt sag mal, es sind ja trotzdem extrem hohe Summen, über die man spricht. Ich meine, ich mache es ja zur Altersvorsorge, das können wir dann auch nochmal splitten. Mhm. Es gibt ja die Mhm. einen, die machen das, um den Traum vom eigenen Haus zu haben und für mich Altersvorsorge, aber es sind ja trotzdem eine 200.000, ich glaube 200.000 ist sogar günstig. Es gibt ja Häuser, die sind, ich glaube, schon 500.000, 900.000. Aber ist das nicht blöd, Schulden zu haben? Mhm. Also so Schulden, das ist eine Last.
1: Ja, pass auf, man muss differenzieren. Also... Die Definition Schulden. Mhm. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Immobilie erwirbt und ähm, die Immobilie zu einem marktgerechten Preis kaufen kann. Also man kauft sie jetzt nicht zu sehr überteuert. Ja. Und man hat zum Beispiel diesen Kaufpreis nicht cash, muss ich eine Finanzierung aufnehmen. Ja. Immobilie habe ich natürlich den Vorteil, ich kann eine Baufinanzierung aufnehmen. Das sind aber Verbindlichkeiten. Das heißt, unterm Strich habe ich trotzdem eine positive Vermögensbilanz. Schulden mhm. heißt, dass ich in dem Moment, wie es der Name schon sagt, mehr Verbindlichkeiten habe als Vermögenswerte, dann habe ich ja. Schulden. Weil dann kann ich ja in jeder Zeit, wenn ich jetzt mhm. irgendwas verkaufe, laufe ich Gefahr, dass ich durch den Verkaufserlös meine Kredite bei der Bank nicht mehr zurückzahlen mhm. kann. Dann bin ich verschuldet. Ja. Also die Gedankengänge, das ist unabhängig davon, das ist ja immer bloß eine Wertigkeit. Es gibt Haushalte, die sagen, okay, bei uns sind 20.0, 300.000 Euro wirtschaftlich zu viel, was gerechtfertigt ist. Ja. Und dann gibt es natürlich auch wieder Haushalte, die sagen, okay, aufgrund unserer Einkommenssituation, auch unserer zukünftigen zu erwartenden Einkommenssituation, wir können sechs, 700.000 Euro an an Darlehen aufnehmen. Wichtig ist halt immer wieder, dass man sich, und das ist genau das, wo man sich auch Gedanken machen muss, man sollte sich, wenn man es beeinflussen kann, nicht zu sehr verschulden. Also man sollte immer schauen, dass das, was man kauft, vor allen Dingen auch immer den gewissen Wert besitzt.
0: Mhm.
1: Das war eben jetzt in den Phasen, wo die Zinsen so niedrig gewesen sind. Mhm. Das war die Kehrseite natürlich des sehr, sehr niedrigen Zinsumfeldes. Dort war sehr, sehr wenig Angebot am Markt. Ja, ja. Und wenn ich dann nach drei, vier Jahren, haben wir Mandanten, die haben drei, vier Jahre nach einer passenden Immobilie gesucht, dann endlich was gefunden haben, ne, wo mhm. größtenteils die Prämissen erfüllt sind, Wohneigentum zu erwerben. Die mussten dann sogar, trotz dass eine Preis, ein Preisthema im Raum stand von der Verkäuferseite, aber da war die Nachfrage so hoch, die mussten dann sogar noch mehr bezahlen, weil man sich gegenseitig von den Käufern hochgeboten hat. So und dann baut man natürlich relativ schnell eine Situation auf, wo man sagt, Achtung, die Immobilie ist 300.000 wert, aber 400 habe ich bezahlt.
0: Huiuiuiui. Und
1: die Phasen haben wir gehabt, ganz ehrlich.
0: Aber, aber wartet mal, w- wartet mal so richtig sächsisch. So ähm warte mal. Ähm, <lacht> Ich weiß noch, als ich meine ersten Immobilien gekauft habe, hast du gesagt, irgendjemand begutachtet die nochmal. Mhm. Da wird ein Gutachten erstellt. Genau. Also kann mir das jetzt alles immer mit meinen Altersversorgeobjekten auch so gegangen sein? Also du
1: hast, du hast das Prost. eine ist, das eine ist ja das, was du, die Banken machen Gutachten. So. Und ja. wenn du aber in dem Moment natürlich dann, äh, weil der Markt einfach so ist, mehr bezahlen musst, musst du natürlich dann den Differenzbetrag durch Eigenkapital schließen. Und da haben sich dann Menschen einfach auch innerhalb der Familie, nur um das Produkt kaufen zu können, ja. sich von Eltern, Großeltern mitunter gab es Schenkungen oder Geldleihen. Ja. Um die Differenz. Die Bank ist safe. Die Bank sagt: Achtung, ich bezahle oder finanziere maximal noch, da, nur das, was es wert ist. Okay. Ich gehe nicht in die Verschuldung rein.
0: Und den Rest, der muss durch Eigenkapital? Der muss dann, dann durch
1: Eigenkapital. So. Okay, krass. Und, und jetzt ist natürlich die Gefahr da, wenn du jetzt was Überteuertes gekauft hast.
0: Fragezeichen, habe ich das?
1: Müsste man schauen. Also, so wie ich deinen Immobilienbestand kenne, ist es nie. Prost. Äh, Prost. Aber wenn du natürlich jetzt zu viel ausgegeben hast, hast du äh, das Problem du, und du müsstest jetzt mittendrin aufgrund von beruflichen Veränderungen irgendetwas äh, notverkaufen. verkaufen, mhm. dann kann es schon passieren, dass du dann im Prinzip nicht mehr das erzielst, was du natürlich früher bezahlt hast, mhm. Na, die Gefahr besteht.
0: Okay, darüber reden wir dann auch nochmal. Die Frage habe ich mir jetzt gespeichert. Aber sag mal, Sebastian, wie alt bist du und wann hast du selber in Immobilien gemacht? Oder erzählst du uns jetzt hier eine schöne Geschichte? Nein, nee. nee also, ich hab,
1: also ich bin nicht der Berater, der hier jedem was erzählt, dass er äh, sich mit Immobilien auskennt und <lacht> selber nicht investiert ist. Ganz im Gegenteil. Also mittlerweile bin ich jetzt schon 46 Jahre. Äh, mache jetzt das Immobiliengeschäft seit über 20 Jahren. Ja. Also ich habe Mitte 20 im Prinzip dann schon angefangen, in der Baufinanzierung zu beraten. Mhm. Und habe dann früh sogar, nachdem ich dann als Selbstständiger, mhm. das mache ich ja im Prinzip 20 Jahre jetzt schon im ja. selbstständigen Verhältnis, ähm, dann kreditwürdig war, das, das hat man ungefähr nach drei Jahren ja. der Selbstständigkeit, habe ich mich entschieden, im Prinzip mein erstes eigenes Haus zu kaufen. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt eine kleine Eigentumswohnung, das war eine Kapitalanlage, ne, weil ich da einfach mal durch einen dummen Zufall ein gutes Produkt gekommen bin, wo ich eine gewisse Erwartung hatte, was Marktentwicklungen betrifft, die dann auch eingetreten sind zum Glück. Und dann irgendwann habe ich aber gesagt, ich berate die ganze Zeit Menschen, die sitzen strahlend vor mir, Hm. können ihre eigene Immobilie kaufen und ich bin noch Mieter in der Mietwohnung Hm. und habe jederzeit im Prinzip die Unzufriedenheit, nur Mieter zu sein. Ich durfte Hm. die Wohnung nicht gestalten, wie ich es möchte. Hatte im Prinzip gar nicht so das Umfeld äh, zu Hause, wo ich mich da wohl gefühlt habe. Das war mein großes Problem. Und dann... Wie man immer so ist, wenn man mit dieser Materie zu tun hat, tagtäglich hat man, prüft man und sieht man sehr, sehr viele Angebote, sehr, sehr viele okay. Immobilien und irgendwann war eine Immobilie dabei, wo ich gesagt habe, Mensch, die spricht mich gerade an. Mhm. Also ich sage immer, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt, eine Immobilie zu erwerben, es gibt mhm. nur die richtige Immobilie. Okay. Und das musst du erkennen. So, und ähm, dann waren natürlich viele Prämissen im Prinzip erfüllt und dann habe ich gesagt, Gott, ich kaufe die jetzt an und jetzt musst du wissen, das war ein Objekt, da ist jemand im Prinzip durch eine Auseinandersetzung, äh, durch eine Scheidung bei einem Neubau im Prinzip abgebrochen. Da hat das Haus nicht weiter gebaut ja. und ich habe das im erweiterten Rohbau gekauft. Okay. Ich musste es noch komplett ausbauen. Also ich musste zu dem damaligen Zeitpunkt noch weiter investieren, wo ich, nicht, wo ich nicht wusste, wo ich hm. bei den Kosten rauskomme. Ne? Hm. So, aber irgendwie hat sich das gut angefühlt und das war im Nachhinein betrachtet natürlich eine wunderbare Entscheidung, ähm, weil ich dann im Prinzip meine Lebensmittel hatte, die Lebensqualität mhm. im Prinzip dann durch einen Eigennutz. Ich konnte das Haus so gestalten, die Gärten gestalten, wie ich mich wohlfühle. Dort bist du eingezogen. Dort bin ich in 2006 Eine eingezogen. Eine eigengenutzte
0: Immobilie. Genau. Mhm. Okay.
1: So, und die haben wir dann irgendwann äh, veräußert, weil wir festgestellt haben, dass das Leben in der Stadt nicht so unseres ist. Äh, meine Familie, vor allem meine Frau, meine Kinder gerne im Prinzip ja, dem Reitspurt da immer so ein mhm. bisschen fröhnen. Und dort haben wir uns dann im Prinzip auch wieder ja, am Markt umgeschaut, ja. sind dann auf was gestoßen und haben uns dann am Stadtrand von Dresden jetzt im Prinzip da eine entsprechende Liegenschaft gekauft. Ein
0: Trunkschloss. Nein nein, 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 nein. Das klingt doch schon so wie, wie eine hoch Ein, 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 oh. ein
1: Häusel da gekauft, äh, wo wir genau das, was, was, was so ein Stück weit uns vorgestellt hat oder vorgestellt war damals zum damaligen ja. Zeitpunkt, äh, erfüllt. Das hätten wir uns aber im Nachhinein nicht leisten können, bin ich ehrlich, hätten wir am Anfang die Immobilie nicht gehabt. Weil ich konnte die Immobilien natürlich dann in Dresden mit etwas höherem Preis verkaufen. Mhm. Als ich damals gekauft hatte, ich habe natürlich dann auch entschuldet. Das ist das Schöne, wenn man jetzt immer hört, na, ich habe da hohe Raten, da passiert ja was. Ne? Also ja. die Rate ist ja monatlich aus Zins und Tilgung und man führt ja immer mal jedes Jahr immer mehr von seinem Darlehen zurück ja. und da baut man ja zwangsläufig, die Immobilie hat einen Wert abzüglich meiner Schuld Vermögen auf. Ja. Und das kann ich natürlich damit nutzen, das in der Immobilie gebundene Vermögen, um jetzt im Prinzip dort unser Zuhause zu kaufen.
0: Mhm. Wer ruft hier an? Ist es hier bei uns?
1: Ich denke, das ist unser Mittagessen. Ich glaube, das (lacht) ist das, was wir bestellt haben. Aber das wird sich gleich jemand Glutenfrei
0: für mich. Äh, Ja, also klingt ja erstmal auf jeden Fall spannend. Jetzt aber mal eine allgemeine Frage, damit wir jetzt auch die ZuhörerInnen ein bisschen abholen. Mhm. Für wen ist das Thema Immobilienfinanzierung jetzt mal ehrlich gesagt, für für wen ist das jetzt wirklich was? Also für wen ist es was?
1: Na, das kann man in dem Moment, wo man die Herausgaberichtlinien der Bonität des Einkommens erfüllt, Mhm. aus Bankensicht, sollte normalerweise jeder über Wohneigentum nachdenken. Okay. So, wir haben gerade eben das Thema, dass wir Deutschen generell eine Mentalität besitzen. Genau das ist ja nicht verwerflich, auch wie du jetzt gedacht hast, wo du gesagt hast, okay, das sind Schulden. Ne? Ich kaufe nur das, was ich mir leisten kann. Ähm, Nichts. <lacht> in dem Moment, wo ich aber kreditwürdig bin, ist das große Thema halt, dass Wohnen Geld kostet. Und wenn man sich einfach mal die letzten die Entwicklungen von den 70er Jahren bis jetzt anschaut, sind die Wohnkosten, die Mietkosten stetig von, von, von Jahrzehnten nach Jahrzehnt immer mehr gestiegen. Ja. Ne? Und wir werden wahrscheinlich, kann man dann auch nochmal ganz ganz vielleicht dazu ausgehen, wir werden jetzt eine Dekade erleben, die nächsten zehn Jahre erleben, dort werden wir auch weiterhin steigende Mietkostenthemen sehen. Mhm. So, wenn man jetzt mal hochrechnet, wenn jetzt eine Familie 40, 50 Jahre lang im zum Beispiel im Mietverhältnis gelebt hat,
0: ja. ist
1: es halt so, das Geld ist ja letztendlich dann. Weg, das ja. habe ich ja ausgegeben. Ne? Genau. Also, das ist ja fort, das sind wir ja irgendwo dann schon in sechsstelligen Beträgen, die ich dann fürs Wohnen bezahlt habe. Müsste hab.
0: man jetzt mal eine Beispielrechnung machen.
1: Kann man schon machen. Ja. ja du bist momentan, der, der Haushalt gibt im Schnitt 600.000 Euro fürs Wohnen aus. Okay. So, wenn man jetzt mal schaut, mhm. wenn man jetzt mal schaut, wir haben eine inflationäre Tendenz gerade eben und äh, Immobilienwerte sind inflationsgeschützt. Es gibt eine sehr, sehr gute Studie momentan von der von der Deutschen Bank. Die hat einfach mal die Inflation von 1970 bis jetzt 22 gemessen. Da hatten wir im Schnitt im Prinzip eine Teuerung von Produkten, was der ja Inflation ist, von 300 Prozent. Okay. Und die Immobilienwerte sind um 400 Prozent gestiegen. Also das heißt, und ich sch- habe mit dem Investment an Immobilien immer wieder selbst, vor allen Dingen in Phasen, wo die Inflation war, war der Preisanstieg und der Bewertungsanstieg von Immobilien deutlich höher, als was ich im Prinzip an Kaufkraft verloren habe. Mhm. Und damit baue ich zwangsläufig, kann ich nicht verhindern Vermögen auf. Mhm. So, wer, ja, um die Frage zu beantworten, momentan ist es halt so, man muss immer schauen, ähm, wie sind jetzt die ganzen Rahmendaten? Dafür dazu spielt das Zinsniveau spielt eine Rolle. Dazu spielen momentan die Marktpreise eine mhm. Rolle, die man in der Gegend bezahlen muss, mhm. äh, wenn man jetzt Immobilien erwirbt. Zurzeit ist es so: Jeder Haushalt, der irgendwo äh, über regelmäßige Monatseinkommen um die dreieinhalb bis 4000 Euro verfügt. Also
0: zusammen zusammengerechnet. Zusammengerechnet, ohne Kindergeld, dreieinhalb
1: bis 4000 Euro Haushaltseinkommen ohne Kindergeld. Durch regelmäßige Einkünfte, also keine Sonderzahlungen, keine Weihnachtsgelder, schön gerechnet, also wirklich das klassische Einkommen, was man von seinem Arbeitgeber monatlich überwiesen bekommt. Das
0: ist schon viel, ne? Ja, das sind Irgendwie aber im Vergleich zu so ja, Was sind, ist dann was ist der Mindestlohn gerade? Ich weiß gar 12 nicht. Euro was ist, wenn, wenn, ja, also fallen dann quasi diese Berufsgruppen auch raus? Die, wenn
1: in dem Moment hm. beide in, in diesen äh, Einkommensverhältnissen stehen, die fallen raus. Okay. Aber in dem Moment, wo wir jetzt zum Beispiel hier äh, so ein Ballungszentrum wie jetzt bei uns unser Zuhause Dresden sehen, ja. Haben wir ja ganz, ganz viele Arbeitgeber, zum Beispiel im öffentlichen Dienst, in den ganzen Kliniken, in den, in den, wir sind ja ein riesengroßes Forschungscluster, wir haben Max Planck Fraunhofer ja. ne, als Einheiten hier und da sind schon Haushalte, das ist das, was ich dir gerade genannt habe, mhm, die das ist mitunter, es ist machbar, ist und? ein Einkommensbaustein, okay. der mitunter sogar ein Beschäftigter hat. Ne? Also man gibt vor also man, das ist viel. du musst dir vorstellen, äh, um das sicher zu finanzieren, gibt es eine ne, ne Faustformel, dass man sagt, man sollte, wenn man über den Erwerb, von eigengenutzten Wohneigentum nachdenkt.
0: Eigengenutzt, okay. Man zieht
1: selber ein. Genau. Man will im Prinzip die Miete zum Wohneigentum machen. Richtig. Gibt es eine Faustformel, eine goldene Regel, dass man sagt, man sollte das, was man für die Bank an Monatsrate erbringt, ja. das, was die Bank von einem futtert für, die, für das Darlehen, was man ja. aufnehmen muss, sollte man maximal ein Drittel seines Einkommens einsetzen. Mhm. So, und das sind zum Beispiel dann auch die mhm. Erstberatungen, die wir machen, wo wir dann sagen, wir holen den Kunden relativ früh ab in, in Form von diesem Budgetgespräch. Ja wo Kunden zu uns kommen, meistens motiviert, weil es Mieterhöhungsankündigungen gibt. Hm. Wir haben gerade eben, den Kunden betreue ich gerade eben, der hat seit 2018 jetzt gerade eben seine dritte Eigenbedarfskündigung bekommen der wird jetzt sein eigenes, sein eigenes Zuhause das dritte Mal verlieren.
0: Genau. Also so jemand wie ich sagt dann, ich will jetzt in ich, will reinziehen. ich will da einziehen. Ich will da ja.
1: muss jetzt im September, okay. muss er soweit sein. Und so, er merkt gerade eben, dass der Mietmarkt sehr anstrengend ist, ja. dass er nichts Passendes findet
0: ja.
1: und hat sich jetzt logischerweise, wenn das dreimal passiert ist, irgendwann willst ja, du dein Zuhause äh, sichern. Das ist blöd. Wenn Kinder kostet dabei auch. sind, kostet hm. alles Geld haben wir im Prinzip ausgerechnet, was er sich momentan finanziell leisten kann. Okay. So, und das, sind, das bieten wir Kunden aktiv an. Und das, ich glaube, das sollte auch der Vernunft, von der Vernunft heraus der erste Schritt sein, ja. wo man sagt, okay, was sind momentan unter den im Markt gängigen Darlehensvergaberichtlinien aufgrund der Zinsniveaus aktuell überhaupt mein Finanzierungsbudget. Und dann sind die Kunden überrascht. Also das mhm. ist natürlich bei uns dann auch so diese also ja. das ist, du bist so der Klassiker gerade eben. Ne? Die, ich bin man man, so hat, man, man geht ja, ja, wir haben über, über 80 Prozent Quote sind bei uns Erstkunden. Also erst, die noch nie eine Baufinanzierung aufgenommen ja. haben. So und die ist dann logisch und das ist auch das Sympathische, ne? mhm. wo man sagt, okay, der hat schon Respekt noch vor 3, 4, 500.000 Euro Schulden aufzunehmen. Absolut. Das ist ja halt gesund, ist auch hab wichtig. Ich, hab ich noch. ja wichtig. noch. ist ja auch gesund, dass man genauso respektvoll damit umgeht. Äh, und dann ist man aber überrascht, wie man auf einmal dann sagt, Mensch, das sind ja gar nicht mehr großartig Unterschiede zu aktuellen Mietniveaus. Wenn ich jetzt 400.000 mich verschulde, habe ich ungefähr zurzeit einen Kapitaldienst von 1.700 Euro. Hm. Was sind denn 1.700 Euro momentan noch im Mietmarkt? Na, wenn ich eine Neuvermietung habe, ich bezahle 15 Euro pro Quadratmeter Kaltmiet und habe das nicht fest. Hm.
0: Obwohl da Singles zum Beispiel auch rausfallen, die sich vielleicht nur 600, 700 Euro Miete leisten können oder 800. Euro. Na,
1: dann müssen sie halt irgendwann einen Lebenspartner sich suchen.
0: Ja, das ist nicht so einfach. Aber die, <lacht>
1: <lacht> die, die, die Single-Haushalte. Ja, die ist Punkt. Ja, die Single-Haushalte sind halt. Äh, ist halt die Frage, ob die wirklich auch in dem in dem in dem in der Region, wo sie momentan im Prinzip zu Hause sind, auch dann bleiben. Ne? Mhm. Oftmals sind das Haushalte, die dann durch, weil sie eben dann den Lebenspartner mhm. kennenlernen. Ne? Mhm. Oftmals dann ebenfalls, wo die Lebensmittel verlagern. Und Warte, ich, ich, ich crashe
0: jetzt kurz hier rein. Pass mhm. auf! Ich habe als Polizeibeamtin, ich habe ähm, in, in, zum gewissen Satz auch meine Stunden reduzieren können und hatte dann, glaube ich, noch am Ende des Monats, das darf man ja auch so sagen, ist ja ein Entgelt, äh, in den Tabellen nachlesbar, mhm. ich glaube auch nur zwei zwei. Also hätte ich mir 1,7 niemals so, leisten können. So, und
1: das waren vor, mhm. vor, wie, vor wie vielen Jahren?
0: Bis 2020. 2020 bin ich gegangen.
1: So, dann hättest du, wenn, du, wenn du 2,2, du warst ja verkürzt arbeiten.
0: Ja, aber so, auch nicht so dann, nicht so krass. Nee, dann sind wirklich, Polizeibeamte sind keine wirklich reichen Menschen. Das, hat, das
1: sagt ja niemand. Hm? Na, das ich war ist ja, ja nur,
0: nur Kommissarin.
1: Na? Nee, aber in dem Moment, wo du 2200 Euro Einkommen generierst, wärst du zum Beispiel für den Erstmarkt, wo Immobilien zuerst gebaut werden, der Erstbezug ist, willst du nie einkaufen können. Hm. Also aber Zweitmarkt. Zweitmarkt und wenn du Single bist und dort einen gewissen Wohnbedarf hast und sagst, bevor ich jetzt für eine zwei jemanden 500 Euro Miete zahle, hm. Nehme ich jetzt die 500 Euro daher und äh, mache die zum Wohneigentum, ziehe da erstmal selber ein. Aber das wäre gegangen. Das wäre gegangen. Also im Zweitmarkt, ja. ja, ja. Erstma-
0: Erstmarkt ist quasi nochmal für alle. Das ist der, wenn man in, in eine schicke, frisch gebaute, neu gebaute Erstbezug Genau. Erstbezug. Erstbezug. Okay. Das ist
1: wie wenn ich ein Auto kaufe, im Prinzip noch kein Gebrauchtwagen ist. Ich steige zuerst ein, alles riecht noch neu. Kilometerstand ist bei Null. Das ist der Erstmarkt bei Immobilien. Erstbezug. Hätte ich mir nicht
0: leisten könnte.
1: Ja, das ist aber genau das Gleiche, wenn man es mit dem Automarkt vergleicht. Es gibt ja, ja den Gebrauchtwagenmarkt. Da kauft jemand ein, der jetzt den Erstmarktpreis nicht bezahlen kann. Das ist alles legitim, das ist ja nicht schlimm, das ist ja auch Ich
0: bin ja auch gebraucht.
1: Ne? Insofern ist das alles, passt das alles. Oh Gott, wie geschmacklos.
0: Äh, Habe ich jetzt irgendwie schon das Thema abgewirkt? Nein, ja. aber okay. Ja, genau. Gab es aber auch schon Fälle, Sebastian? Und da sei auch bitte mal ehrlich, das interessiert mich auch mal so, dass dahinter Menschen, die ihr wegschicken musstet, wo vielleicht ja. jetzt jemand gekommen ist, der nicht so... Nee,
1: das haben wir, das ja. haben wir ähm, sehr, sehr häufig. Also wir haben bei uns im System in, in, im Hintergrund...
0: Warte, das Kabel. Wir müssen noch ein bisschen auf die Technik aufpassen.
1: Wir haben bei uns im System im Hintergrund, ähm, läuft immer so eine Art Risikobetrachtung mit. Ja. Und das heißt, wenn der das, es gibt zwei Parameter, die ständig geprüft werden. Das, das Erste ist das, läuft jetzt der Haushalt oder der Kunde, oder wenn du jetzt zum Beispiel alleine zu uns gekommen wärst, mhm. Gefahr, sich zu überschulden. Mhm. Dann haben wir sofort einen Hinweis, Achtung, ähm, die Haushaltsrechnung, die Einnahmen-Ausgabenrechnung geht ins Negative, wird es nicht finanziert. Kommt schon der erste Systemhinweis. Oder du hast dich jetzt zum Beispiel in irgendeiner Immobilie so verguckt, ne, und die Preisvorstellung der Verkäuferseite ist einfach überzogen, ne, wo ein zu großer Blanko-Anteil drin ist. Also ja. man überspitzt dargestellt, du sollst 100.000 bezahlen, aber die Immobilie ist nur 70.000 wert. Ja, ja. Dann haben wir im Prinzip die Sorgfaltspflicht, mhm. dich darüber zu informieren, dass du dann nochmal deine Entscheidung überdenken kannst. Mhm. Entscheidungsträger, ob du jemanden die 30.000 mehr gibst, bist ja trotzdem du, du bist ja, ja voll mündig. Ne? Aber wir müssen dann sagen, Achtung, pass auf ist nur 70.000 wert und auch Mhm. Notjahrbetrag ist dann der, den die Banken finanzieren. Also sind schon gewisse äh, Schutzmechanismen, sind auch dann systemseitig aber auf der Bankenseite komplett mit eingearbeitet.
0: Und sind die Menschen dann traurig?
1: Ja, also vor allen Dingen, wenn es aus der Not heraus passiert. Also Mhm. wenn jetzt zum Beispiel die die Familie, die jetzt mir gerade, von der ich vorhin sprach, die die Eigenbedarfskündigung hat, die sind natürlich, wenn jemand das dreimal erlebt Mhm. und die müssen jetzt vielleicht wieder, weil sie nicht zum Kauf finden, ins Mietverhältnis gehen, du bist ja ständig unter Strom, nicht dass klar. du mit jedem Schreiben, was du vielleicht von der Hausverwaltung bekommst, wieder die Ankündigung ja. ist, du wirst wieder irgendwo hm. ne, äh, durch einen Eigenbedarf im Prinzip dort äh, aus deiner Wohnung heraus manövriert. Und das sollte halt, das passiert halt nicht, wenn du Wohneigentum hast. Hm. Ja. Ne? Aber, Aber wir haben schon, also jetzt zu sagen, wir bei uns sind nur die Top-Bonitäten oder nur die Top-Kunden, die sich alles leisten können, überhaupt nicht. Also es sind verschiedenste Phasen. Es gibt Menschen, die von sich aus selber sagen, obwohl sie es sich finanziell leisten könnten, wir haben ein Limit. Hm. Und wenn das einfach momentan nicht in den Raum reinpasst, weil die Zinsen entsprechend gestiegen sind, dann geht es aktuell zeitlich nicht. Also man ist ja, man hat ja mit ganz, ganz vielen vernünftigen Menschen auch zu tun, die dann auch selber eine Selbsteinschätzung machen. Das eine ja. sind ja nur die Rechenbeispiele, die wir als Bank im Prinzip ja. anstreben. Das andere ist aber, was kannst du dir wirklich selber leisten, mhm. damit dein Leben in deiner Lebensqualität, wie du es bisher gewohnt bist, mhm. auch weiterhin vollzogen werden kann. Das, ja, bringt ja, ja nichts, das bringt ja jetzt nichts.
0: Wenn du gar nichts mehr hast. Eben, wenn du dann gar nichts mehr hast Lebens, und kannst ja. dir mehr
1: in, in, in den Urlaub fahren oder kannst deinen Kindern gewisse Wünsche nicht mehr erfüllen. Mhm. Ne? Das bringt ja niemandem was. Und da ist dann einfach Klarheit und uh, Ernsthaftigkeit dahinter. Aber wir sehen halt dann oftmals, dass dann ähm, die Haushalte drüber nachdenken mhm. und wir mitunter dann Kunden erleben, die dann, ich habe mal aus der Praxis gesprochen, ich habe so ein ähnliches Beispiel im letzten Jahr gehabt, da gab es diese ersten Zinssprünge wo die Zinsen so angestiegen sind. Das war jetzt mein ja? Thema,
0: dieses ganze, genau, Zinsen.
1: So, und da kam ein Haushalt und der hatte natürlich dann ein Budget, wo dem Haushalt auch relativ klar war, zwei junge Menschen, die jetzt vor der Lebensphase stehen, ein Kind zu bekommen. Also sie ja. sind klar in ihrer sozusagen Familienausrichtung. Mhm. Ne? Und äh, wir sind aber zum Ergebnis gekommen, dass es durch das Einkommen, was zum damaligen Zeitpunkt im Prinzip im September letzten Jahres im Raum stand, die sind einfach nicht kreditwürdig, nicht um wirklich jetzt eine große Vierraumwohnung kaufen zu können. Mhm. Ne? Aber in der Zwischenzeit ist einiges passiert. Er hatte ganz normal Gehaltserhöhung seines Arbeitgebers bekommen und, und sie hat ein, ein neues Jobangebot angenommen. Hm. Und da gab es natürlich jetzt sofort eine, eine Einkommensmehrung in der Form, dass man auf einmal als Haushalt sofort 150.000 Euro mehr Kreditbudget hatte. Und damit saßen die dann jetzt wieder im, im März bei uns und haben sie uns das freudestrahlend berichtet, dass okay. es im Prinzip diese Gehaltssteigerung gab. Und ähm, die haben ja trotzdem den Wunsch nach Wohneigentum. Hm. So, und jetzt haben sie natürlich ein Budget, wo es jetzt am Markt ganz normal suchen kann.
0: Okay. Jetzt sagen wir mal so, bis letztes, wann kam denn dieser Zinsanstieg? Das war irgendwann Ende letzten Jahres. Nee,
1: nee, nee, nee. Also wir hatten... Äh, erzähl
0: mal was zum ganzen Thema Zinsen, denn es sind ja jetzt auch ganz viele da in diese Materie eingestiegen. Äh, a zum Eigenbedarf, art zum, wie ich, Altersvorsorge. Jetzt haben wir ja wirklich so ein Erzähl mal die Differenz, die jetzt hier da Ja, ungefähr. Also wir, wir,
1: wir sind… Wir erzähl sind, mal die
0: Differenz, was ist für, was, wie rede ich hier? Ob, nee, wir, ob, sind, ob, wir,
1: sind, wir sind… Äh, wir hatten den Komfort, dass wir seit der Finanzmarktkrise, die in 2010 ihren Höhepunkt hatte, hatten dann Notenbanken sich entschieden, den Finanzmarkt mit billigem Geld zu fluten, ja. Ja, dass die Wirtschaft sich wieder belebt. Ähm, wir hatten dann im Prinzip den Tiefstpunkt irgendwann 2020… Da waren die Zinsen, dann hat man, wenn man jetzt Geld sich geliehen hat, im Schnitt hat man leicht unter einem Prozent Darlehenszins das bezahlt. Das klingt echt gut. Es klingt echt attraktiv. Ne? Äh, mittlerweile sind wir im Durchschnitt, haben wir jetzt Zinsniveaus zwischen 3,25 bis 4 Prozent. Hm. Je nachdem, welche Zinsbindung, also wie lange, wie viele Jahre hm. sich jemand den Zins sichern möchte, äh, sind das gerade eben die Preise. Also es hat sich ungefähr, wenn man jetzt mal schaut, in den letzten zwölf Monaten oder letzten 18 Monaten, anderthalb ja, ja. Jahren, haben wir, was die Zinsseite betrifft, ungefähr eine Verdreifachung der Kostenseite.
0: Und das ist echt fett, weil das ist ja das.
1: Ja, ist die Frage. Also, lohnt sich das jetzt überhaupt noch? Ist die Frage. Also wir sehen momentan, dass diese, das hat ja alles, ich sage immer Yin und Yang, es hat ja alles vor, also das was eine, was vielleicht zum Nachteil wird, ne, weil ja. die Zinsen gestiegen sind, ja. hat ja dann schon wieder irgendwo auf der anderen Seite irgendeinen Vorteil. Hm. Und das, was ich schon angesprochen habe, dass wir hier oftmals erleben mussten, Dass Kunden sich zu einem Objekt, einer Wohnung, wie auch immer, beraten haben, aufgrund von vorliegenden Exposé-Unterlagen Preise besprochen worden sind und aufgrund des niedrigen Zinsumfeldes die Nachfrage nach genau dem Objekt so hoch war, Mhm. dass man dann sogar bereit sein musste, mehr zu zahlen. Genau das haben wir momentan nicht. Und wir haben mitunter auf Phasen gehabt. Ich kann mich noch entsinnen, Dezember 21, da musste eine Familie innerhalb von vier Tagen eine Kaufentscheidung für ein Haus treffen, weil sonst weg gewesen wäre. Also ich hatte nicht immer die Zeit, Objekte prüfen zu können. Also man ist dort garantiert auch objektbezogen, wenn man dort mhm. nicht diese Prüfzeit hatte, in gewisse Risiken mit reingekommen. Mhm. Das hat der Markt momentan überhaupt nicht mehr. Also wir sehen jetzt gerade eben, dass wir sogar sehen, wenn wir die Objekte bewerten dass wir mitunter sogar sehen, dass das, was das Objekt wert ist, gezahlt werden muss bloß noch. Ja. Dass diese gewissen Preisaufschläge, die natürlich, wenn man, jetzt, wenn man jetzt mal über Immobilien spricht, dann reden wir ja schon über viel, viel höhere Basen. Wenn du da mal für 400.000 Euro da eine Preisvorstellung im Raum hast, und sollst dann da mal 15 mehr bezahlen, sind das 60.000 Euro plus Nebenkosten. Hm. So, wenn die jetzt natürlich wechseln, man gibt nur noch 400.000 aus oder kann dann vielleicht nochmal, wenn man ein gutes Verhandlungsgeschick äh, Beweist, vielleicht den Preis sogar noch mal leicht unter die 400.000 yeah. Euro bringen, ähm, dann hat man momentan erstmal schon das Objektrisiko aktuell durch die Zinsanstiege nicht mehr. Hm. Ungefähr muss man jetzt davon ausgehen, dass man pro 100.000 Euro, die man jetzt an Darlehenssumme aufnimmt, yeah. im Vergleich zum Beispiel vor, vor anderthalb Jahren, yeah. hat man momentan ungefähr 200 Euro mehr Rate. Okay. Das ist da. Also man hat ungefähr, wenn man jetzt 400.000 aufnimmt, in Anführungsstrichen rund 700 bis 800 Euro mehr Belastung. Aber man kriegt jetzt wieder Objekte. Hm. Ich kann jetzt auch wieder viel, viel mehr im Prinzip bei Objekten Ausschau halten, die genau meinen Prämissen entsprechen. Die Kompromissbereitschaft, ne, zu sagen, na, ich, das ist schon okay, dass ich jetzt das kaufe, aber so ganz glücklich bin ich jetzt nie wie es früher war. Ich musste ja kaufen, sonst wäre es weg gewesen. Und jetzt sehen wir halt auch viel, dass Objekte also Kunden zu uns kommen und sagen, wir haben es endlich gefunden. Genau, das hat zwar länger gedauert, man ärgert sich, dass man diesen Objektzugang nicht hatte, ja. äh, wo die Zinsen so niedrig waren. Aber man hat jetzt genau das gefunden, wonach man gesucht hat. Ich sage ja immer, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt, es gibt nur, nur das passende Objekt.
0: Aber es ist schon viel mehr an Rate. Kann man sich das halt dann jetzt eben leisten? Also ich sehe das, ja. ja.
1: Also in, dem, in, den, in, den, in, in unseren Betrachtungen ist es halt so, mhm. wir hatten natürlich jetzt eine exogene Phase, wo die Zinsen so niedrig waren. Mhm. Ähm, Im Regelfall ist es so, dass der Haushalt 40 Prozent seines Einkommens komplett fürs Wohnen ausgibt. Okay. Das war schon immer eine feste Größe. Wir hatten ja schon Zinsniveaus, wo ich angefangen habe 2003. Wir hatten 2,5, 2,6 bis auf 6 Prozent sind wir hochgegangen in den Zinsen. Das sind wir noch weit entfernt aktuell. Ja. Und dort hatten wir Phasen. Musst dir vorstellen, da waren die Einkünfte natürlich nicht so hoch wie jetzt. Mhm. Und da haben Haushalte sogar die Hälfte ihres Einkommens für Raten plus Nebenkosten fürs Haus ausgegeben. Ja. Dort sind wir bei Weitem entfernt. Und jetzt kommt natürlich ein zweiter Aspekt hinzu. Die Inflation, die ja dazu geführt hat, dass wir so hohe Zinsen bekommen haben, führt natürlich aber auch dazu, dass jetzt mittlerweile auch die Haushaltseinkommen wieder steigen. Mhm. Schau dir mal an, die Tarifrunden. Morgen wird es wieder einen ganz, ganz großen Streik geben, äh, wo Gewerkschaften für die Angestellten natürlich jetzt gewisse Lohnforderungen durchsetzen wollen. Ja. Na, dieser Schlichtungsspruch am Wochenende im öffentlichen Dienst, na, kann man ja mal hochrechnen, ähm, führt schon dazu da, dass auch bei den Haushalten jetzt deutlich mehr Einkommen ankommt. Das mag jetzt am Anfang der erste Schritt sein, wo man erstmal durchatmen und sagt, okay, ich muss jetzt 500, 600 Euro mehr bezahlen. Das stimmt, das ist eine ja. Mehrbelastung. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, wenn ich jetzt Wohneigentum erwerbe, sind meine Wohnausgaben ab dem Moment, wo ich das erworben habe, fix. Ja. Ich unterliege nicht mehr irgendwelchen Mieterhöhungen.
0: Ja.
1: Den riesigen Eigenbedarfsklagen habe ich nicht mehr. Ich kann mit einer festen Ausgabe planen. Ja. Ich habe genau diese größten Ausgabeblock meines, meines monatlichen Lebens na, habe ich fixiert. Mhm. Und äh, die Inflation wird dafür so getragen, dass sich genau diese Menschen, die jetzt sich für eine Baufinanzierung entscheiden, man sagt dazu, die, die, die Schuld wird weginflationiert. Dadurch, dass ja die Einkünfte steigen, mhm. meine Kaufkraft steigt, aber ja. meine Ausgaben damit nicht ansteigen, ja, ja. habe ich ja immer mehr Mittel dann übrig, wo ich dann zum Beispiel durch Sonderrückzahlungen, dann die Darlehen vom mhm. Sondertürkungsrecht Gebrauch machen kann, mir vielleicht wieder was zurücksparen kann. Inflationsquote 2 bis 3 Prozent im Jahr heißt, ich habe in zehn Jahren 30 Prozent mehr Einkommen. Mhm. Also ich habe 30, wenn jetzt eine Rate ist von 2000 Euro, 10 ta- Jahre später, ne, mhm. habe ich irgendwo 400 Euro weniger mhm. Eine Kaufkraft. Okay. Also man muss, man muss das gesamte Bild sehen. Also momentan muss hat man, das…
0: Ja, muss man es aber irgendwie auch trennen zwischen den Eigennutzern? die natürlich da ihre fixe Rate haben und zwischen jemandem wie mir, der jetzt das ja nur als Altersversorge sich irgendwie mal für irgendwann...
1: Genau, also in, im, im Rahmen, was du jetzt aufbaut. gemacht hast, im Rahmen ja. dieser, dieser Kapitalanlage.
0: Kapitalanlage, ne, genau. Also
1: wo man sagt, okay, ich möchte im Alter entscheiden können, nutze ich die Mieten, mhm. ne, um meine Einkünfte aufzubessern, ja. weil meine Renteneinkünfte dann vielleicht nicht mehr ausreichen werden. Genau. Oder äh, ich mache ein Verkächen, ne, ich verkaufe die Immobilie. Okay. Äh, wenn ich da vielleicht wirklich schuldenfrei bin, und habe da mal schnell meinen meine, meine 600.000, 700.000 Euro Eigenkapital und um dann davon meinen Lebensabend zu bestreiten.
0: Hm, Nach einem Porsche. <lacht> Vielleicht bin ich vorher schon <lacht> wenn, insolvent. Die Immobilien sind so ich, bewertet. Wenn
1: ich das glücklich mache, gerne. Nein. Nee, aber aber die, 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 die Sache ist halt die, dass man äh, eine andere Blickweise hat. Also ein Kapitalanleger geht es wirklich darum, äh, er möchte im Prinzip A, vorhandenes Kapital investieren. Ja. Äh, momentan bietet die Immobilie einen wahnsinnigen Inflationsschutz. Dazu, vor allen Dingen auch in den nächsten Jahren, weil wir gehen davon aus, dass wir eine Stabilität Immobilienpreise kriegen. Also dass man jetzt glaubt, dass die Immobilien, wer weiß, im Preis verfallen. Das ist ein Mythos, der wird nie eintreten. Das sind viele Faktoren gerade, die eher sogar für steigende Immobilienpreise widersprechen. Ähm, Fakt ist aber auch eins, dass ich selbst, wenn ich jetzt in, auf der Kapitalanlegerseite Zinsen zahlen muss, die jetzt höher sind, Faktor 3 als noch vor einem Jahr. Ja. Ich kann diese Zinsen steuerlich ansetzen.
0: In und meiner Einkommenssteuererklärung. Und dann
1: kannst du in dem Moment, wenn du dann aufgrund höherer Zinsen, äh, die Mieten reichen eventuell nicht aus, um die Zinslast zu begleichen, ähm, hast du ja im Prinzip mehr Kosten als Einnahmen sozusagen. Und dann wirst du genau diese negative Differenz, kannst du deinem Einkommen entgegenstellen und kriegst dann halt Steuern zurück. Also es hat alle seine Mhm. Vor- und Nachteile. Wo ich dir recht gebe, ist natürlich das, in dem Moment, wo die Zinsen niedrig sind, rechnet sich eine Kapitalanlage einfach besser. Aber trotzdem kann man gar nicht verhindern, in der Immobilie einen Vermögensaufbau. Und darum geht es eigentlich, dass okay. man wirklich in, im Renteneintrittsalter dann einfach nochmal sein Vermögen bewertet mhm. und dann entsprechende Entscheidungen trifft und sagt, ich verkaufe es jetzt oder ich habe jetzt im Prinzip zusätzliche Einnahmen, um ein gewisses Delta zwischen meinem meiner Rente und dessen, was ich vielleicht zum Leben brauche, schließen zu können.
0: Okay, ähm, mal eine ganz andere Frage in dem Zusammenhang mit diesem Niedrigzinsniveau, was wir hatten. Da gibt es doch bestimmt trotzdem aber auch viele Familien, die da jetzt investiert haben in ihr schönes, süßes Eigenheim und dann läuft irgendwann die Zinsbindung aus mhm. und dann sind die Überraschungen in diesem neuen Zinsniveau. Mhm. Gibt da, ist da jetzt so die Tendenz, dass da bald ein paar Häuser mehr auf dem Markt sind, nee. weil einige Familien kippen oder?
1: Also es wird… Ohne es böse zu meinen. Genau, also die, Kann ja mir passieren. die Theorie… Die Theorie könnte das jetzt vermuten lassen, genau. ne, dass man sagt, okay, ich habe jetzt im Prinzip äh, eine Verdreifachung mhm. der Zinskosten. Wir haben jetzt die ersten Mandanten, die natürlich ah. jetzt auch ängstlich da anrufen ja. äh, bei uns. Und Hätte auch ich sein können. <lacht> und im Prinzip mal eine Aussage möchten jetzt zur Restschuld. Also viele glauben ja, dass sich die Rate verdreifacht, was ja die ist. Ne? Also man muss mhm. ja sehen, man hat in, dem, in der Phase, wo die Zinsen sehr niedrig waren,
0: hat er viel getilgt. ist es so
1: gewesen, dass ja. die Banken sogar gesagt haben, einen Teil dieses besseren Zinses, des niedrigen Zinses, erwarten wir regelrecht, dass sie mehr tilgen. Das war eine Richtlinie der Banken. Man musste dort schon im Prinzip vor diesem Niedrigzins war es, hat es den Banken ausgereicht, dass man ein Darlehen zum Beispiel mit 1 oder 1,5 Prozent getribt hat. Und in Phasen, wo wir unter 1 Prozent gerutscht sind, hatten wir größtenteils Anbieter und Banken, die haben beim Kunden, wurde eine Mindesthilfung vorgeschrieben von 2 bis 2,5 Prozent. So und jetzt passiert Folgendes, ähm, dass wenn jetzt zum Beispiel sehr, sehr hohe Schuldbeträge aufgenommen worden sind, die... 400.000, 500.000 400.000, 500.000 gewesen sind. Und es war natürlich auch den Kunden sehr klar, dass dieses Niedrigzinsumfeld ja nie eine gängige Größe ist, die dauerhaft ja, ja. im Prinzip im Markt stehen kann. 10, 15 Jahre, kann. oder? Genau gibt's 20 Jahre Zinsbindung? Also wir sehen, dass, dass größtenteils Kunden länger als 10 Jahre sich den Zins gesichert ja. haben. Ähm, im, Im gängigen Fall waren ungefähr die 15 Jahre Zinsbindung. Und in den 15 Jahren, wenn ich jetzt nur mit 2% Tilgung arbeite und den Zinseszinseffekt zugrunde lege, sind 40% meines Darlehens getilgt. Ja. So, und jetzt kommen wir noch wieder auf die Kapitalanlage zurück, in mhm. Phasen, wo jetzt die Inflation, man muss ja sagen, man macht ja nie früh auf und die Zinsen sind hoch, da ist ja irgendwas passiert. Ja. Das heißt, wir haben jetzt diese inflationäre Tendenz, die wir alle spüren, aber wenn wir einkaufen gehen, hat ja dazu geführt, dass die Zinsen steigen, die Mieten steigen. Mhm. Das heißt, ich habe natürlich jetzt auch als Kapitalanleger, wenn wir jetzt wirklich mal bewusst in dem Segment zusammenbleiben, mhm. in den nächsten Jahren damit zu rechnen, dass ich weitere Mieteinkunftssteigerungen bekomme. Ja. Also meine, meine Einnahme der Immobilie steigt. Und da baue ich mir schon wieder indirekt wieder einen Puffer auf, um eventuell, wenn die Inflation so hoch bleiben sollte, dann eventuell in gewissen Raten Erhöhung damit kompensieren zu können. Okay. Also wir sehen unterm Strich momentan die Risiken, weil die Banken in Deutschland schon sehr, sehr, sehr streng in der Darlehensvergabe waren, bis auf ein paar. Es gibt ein paar regionale Sparkassen, die waren ein Stück weit sportlicher, würde ich mal sagen, unterwegs mhm. in der Darlehensvergabe. Ähm, dort könnte das ein oder andere schon passieren, dass dort vielleicht dann im Prinzip der Haushalt dann im Rahmen der Anschlussfinanzierung ähm, die Entscheidung trifft sich, das sie mehr leisten zu können, müsste abverkaufen. Aber ich glaube, dass, das ist ja dann so viel getilgt. Äh, wir glauben momentan nicht, dass der Markt extremst korrigiert nach unten. Das heißt, der Haushalt kann dann das, was er investiert hat, an Immobilien auch wieder durch den Abverkauf kriegen, zahlt seine Schulden zurück und hat dann Übererlös.
0: Okay. Okay, ich hatte jetzt gerade noch eine Frage in dem Zusammenhang. Ach doch, 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 doch. Das interessiert mich auch immer, weil das habe ich irgendwie immer nie verstanden. Also ich bin ja selber eigentlich auch eine gelernte Bankerin. Aber das Thema ist mir immer so... <lacht> Pass auf. Ich habe immer gedacht, also ich bin ja jetzt der klassische Kapitalanleger und habe immer so gedacht, naja, optimalerweise will ich natürlich kein, also kein Eigenkapital von mir verwenden. Und eigentlich will ich jetzt nur den Kredit haben, na, den ich kriege und der Mieter zahlt mir quasi immer schön meine Kreditrate. So habe ich immer gedacht. Aber da hast du mir ja direkt den Wind aus dem Segel genommen und ich musste Eigenkapital hier reinbuddern.
1: Ja, das ist ja... Das Aber
0: kann ich auch sagen, ich will das Eigenkapital nicht zahlen und zahle dann, dann dafür einen höheren Zins dann, oder wie läuft das also dann? Also
1: das ist ja immer so, dass... Warum? Das ist ja immer so, dass äh, haben. es werden Risiken... <lacht> bepreist. Hm. So, und der Preis im Prinzip bei einem Immobilieninvestment, wenn man jetzt das auf der Finanzierungsseite jetzt mal betrachtet, wenn man jetzt wenig Eigenkapital mit einsetzt, ist es ja, du musst ja zwangsläufig ein Darlehen aufnehmen. Genau. Und äh, je mehr man im Prinzip oder je höher das Darlehen wird oder je mehr man vom Kaufpreis finanzieren müsste, umso mehr Risiko mutet man einer Bank zu. Hm. Und dann passiert es eben mal schnell, dass man dann auf einmal äh, es gibt so eine Regel, man sollte wenigstens vom Kaufpreis 10% Eigenkapital mitbringen, ja. weil dort sind die meisten Banken, sagen wir sind über die Immobilie besichert, hm. ja, wir sind nicht über dem 100%igen Risiko. Ja. Und wenn ich, klar kann ich eine Komplettfinanzierung machen, dann heißt das aber aus der Bewertung einer Bank, ich finanziere über 100% ja. von dem, wo die Bank den Wert der Immobilie sieht, durch ihre, durch ihre Risikobetrachtung. War das ist gerade sächsisch. Genau. Ich bin ja ein sexyes Kind. Und, <lacht> und ähm, dann habe ich folgendes Problem, dass ich dann auf die gesamte Darlehenssumme, also nicht nur auf den Betrag, den ich jetzt mehr aufnehme, sondern auf die gesamte Darlehenssumme einen Risikozinsaufschlag okay. zahlen muss. So, und wenn ich da zum Beispiel ein halbes Prozent nur alleine einen Risikozins auf alles zahlen muss, ist irgendwann die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben. Und jetzt muss man im Prinzip dann wirklich ganz klar schauen, wo setzt man seine Prämisse? Setze ich die Prämisse im Prinzip, dass ich so wenig wie möglich Eigenkapital einsetzen möchte? Dann muss ich damit leben, dass die Wirtschaftlichkeit des Immobilieninvestments gegebenenfalls nicht mehr gegeben ist. Oder ich sage, Achtung, ich mache einen Kompromiss, setze halt, wie es ja auch der Name sagt, Kapitalanleger. Ich möchte Kapital anlegen. Genau,
0: das ist ich vermehren. Ja. Genau,
1: ne und äh, bringe das mit rein, mein Eigenkapital, weil das verzinst sich ja trotzdem. Weil bevor ich noch Banken ein halbes Prozent mehr Risikozins bezahle, mhm. verzichte ich ja darauf ne? und und äh, nutze immer ein besseres Zinsumfeld und habe eine deutlich geringere Belastung monatlich. okay. Das sind dann Beispiele, die rechnen wir durch. Ne? Das ist einfach hm. dann, Das ist wieder genau das, was ich am Eingang äh, zu Beginn gesagt habe, dass man das wirklich von den Rahmendaten des Kunden abhängig machen muss.
0: Also da beratet ihr dann eben jede Person? Ja, wir gehen jeder. sogar so
1: weit, wenn zum Beispiel jetzt ein Kapitalanleger, der seine Erstgeschäft in der Kapitalanlage macht, gehen wir sogar so weit und sagen, Achtung, könntest du dir vorstellen, in Zukunft auch nochmal eigenes Wohneigentum hm. zu erwerben. Und dass er sich jetzt nicht durch die Kapitalanlagen so stark verschuldet ja. und vielleicht dann gar nicht mehr für was eigenes, wenn er dann soweit mhm. ist und für was für sich selbst was sucht, gar nicht mehr kreditwürdig zu sein. Das müssen wir halt natürlich dann, müssen wir den Kunden abholen. Ja,
0: ja, ja. Ne, und ich, auf gewisse ich, Risiken ja. hinweisen.
1: Es kann natürlich auch sein, mhm. dass zum Beispiel, vor allem mit genügend Beispiele eigentlich sagen, wir sind auf. Momentan weiß ich aktuell wirklich noch nicht, ob ich in Dresden bleibe. Ja, ja, genau. So, ich möchte aber mhm. gerne Kapital anlegen, kaufe jetzt was. Mhm. Und nach zehn Jahren zum Beispiel, oder wenn ich dann vielleicht woanders hinsehe, es hindert ja niemand daran, selbst wenn Schulden auf einer Immobilie sind, ich kann die Immobilie jederzeit verkaufen. Mhm. Jederzeit? Jederzeit. Ich kann jederzeit verkaufen. Ich habe dann bloß zwischendrin, wo ich steuerliche Themen betrachten muss, aber ich kann die Immobilie heute ankaufen und könnte die in einer Woche später schon wieder verkaufen.
0: Aber dann wahrscheinlich mit Verlust.
1: Das muss nicht sein. Wenn du einen guten Einkaufspreis hast, weil jemand mhm. vielleicht aus einer Notlage heraus kaufen muss, denn du hast einen mhm. guten Einstand. Es gibt ja genügend Immobilienhändler, die ankaufen, die Immobilie entwickeln und dann auch wieder mit einem gewissen Gewinnmehrung verkaufen.
0: An wen wende ich mich dann mit dem Thema? An dich? Mit Mit dem Verkauf dann wieder?
1: Also wir können können hier im Haus, haben wir eine eigene Immobilienabteilung, wo wir mit unterstützen können, wo wir natürlich dann im Prinzip, wir kennen ja das Objekt, Mhm. dann schauen, ob wir momentan Mandantenanfragen haben, die genau suchen, aber ansonsten gibt es ja gute Adressen auch in Dresden. Die Makler, also ich würde da immer einen Profi mit einbinden, Mhm. der dort eine sehr detaillierte Objektbewertung durchführt und dann natürlich auch in seinem eigenen Kundenkreis schon schauen kann, ob er Suchaufträge hat. Also die großen ja, Kanzleien ja. haben Suchaufträge.
0: Aber gibt es auch so eine, so eine Zeit, zum Beispiel jetzt bei mir, ich habe jetzt gerade meine Immobilien, die einen sind ja ganz frisch, die anderen habe ich, glaube ich, auch noch zu Ende 2021 gekauft. Gibt es sowas, wo du jetzt aus deinem Bauchgefühl da sagst, nee, Adrian, also jetzt wäre es zu zeitig.
1: Also ich würde immer schauen, also, dass ich, nee. ich würde immer schauen, dass ich, ja, ist die, äh, die Frage, brauche ich jetzt Kapital? Ja. Na, für, für wenn, für, was ist der Kapitalbedarf, der Grund dafür? Ja. Kann ja auch sein, dass man sagt, Achtung, ich habe gerade eben so ein Investment vor mir, äh, wo ich Liquidität benötige, dann musstest du ja verkaufen.
0: Du Sebastian, ich habe Messi. Wo? Ich habe Messi in einem meiner Objekte. Hm? Was empfiehlst
1: du mir? Na gar nicht, ich würde den Messi einfach jetzt ganz normal durch eine Hausverwaltung rausklagen lassen, dass die Wohnung im Prinzip freigeräumt wird.
0: Er, er, ist, er ist raus. Und dann, dann, wird die,
1: dann wird die beräumt, ja. dann solltest du einen Schuldrechtstitel bekommen, dass du von dem im Prinzip diese Kostennoten, der ja als Schaden erzeugt hat, im Prinzip dir einholen kannst. Dann würde ich sofort die Wohnung neu vermieten ja. und zu einem marktgerechten Preis wieder an den Mietmarkt bringen. Mhm. Also du wirst, du, wirst dort gar nicht, du wirst dort gar nicht groß verhindern können, dass du wahrscheinlich zu dem jetzigen Miet Zins, den du hattest. Ja. Ne, die Neuvermietung momentan ist immer wieder, dass du natürlich dann auch höhere Mietabschlüsse tätigen kannst. Ja. So, und dann ist es halt so, dann sucht ihr am Markt einen Profi, der dort wirklich in der Vermietung sich auskennt. Mhm. Man kann ja schon im Vorfeld ganz klar selektieren, wen man als Mieter hereinbekommt. Ja. Ne, durch Auskünfte, wie auch immer. Ne. Aber macht, versucht die Wohnung wieder herzurichten, dem, mhm. dem, dem derzeitigen Wohnkomfort zuzubilligen, die Bäder neu machen, die, Wohn- die Bödenbelege, die Wände ordentlich neu machen. Ne. Und im
0: Zweifel nehme ich dann dafür einfach noch ein Darlehen auf?
1: Also wenn du das in dem Moment mit dem Eigenkapital nicht schließen kannst, kannst du ich, natürlich ich, dann… Ich, ich sehe
0: jetzt hier schon so 20.000, 30.000 Euro und denke mir so, ja, oh mein Gott, so, dann, mach was für dann, die Altersvorsorge, haben sie gesagt. Hm. Dann
1: sprichst du uns an äh, und äh, dann gibt es verschiedenste Darlehensmittel. Da gibt es Modernisierungsdarlehen zum Beispiel, ja. weil du ja schon im Wohneigentum bist, die du aufnehmen kannst. Äh, wenn du jetzt das Ganze in der Kapitallage getätigt hast, ist das in Anführungsstrichen, ist das zwar eine Investition, die man jetzt erstmal hat, ja. die natürlich jetzt logischerweise erstmal jetzt nie unbedingt willkommen ist. Hm. Ne? Aber auf der anderen Seite kannst du genau diese Investition auch wieder steuerlich als Ausgaben in dem Jahr, wo du sie tätigst, mit ansetzen und hm. du willst ja weiterhin auch äh, arbeiten und wirst ja auch ich muss. Äh, aufgrund deines ich Berufsstandes Einkünfte generieren und dann hast du natürlich die Möglichkeit, damit auch Steuern im Prinzip einzusparen, zu verkürzen. Ne? Okay.
0: okay, aber jetzt nochmal kurz zurück. Ich bin jetzt einfach reingesneakt mit dem Thema, weil das hat irgendwie gerade so gepasst. Aber nochmal zurück zu dem Thema, wenn ich jetzt zum Beispiel weniger Eigenkapital einsetze und zahle dann diesen ähm, Risikozuschlag, eigentlich kann es mir doch aber auch wieder egal sein, weil du ja gesagt hast, das kann ich dann wiederum äh, in meiner Einkommensteuererklärung gelten. Ja, machen. Du, bist im, du
1: kommst aber in einem gewissen Maß dann, dass du, wenn jetzt die, die Rate steigt, mhm. dann reicht die Miete nicht mehr aus. Ja. Oftmals, um im Prinzip äh, die Rate für die Bank zu entrichten dann musst mhm. du einen gewissen Eigenanteil Stimmt, dann ne, man ja monatlich ja, mit dazu beisteuern. Ach, das, ja. Und die Frage ist natürlich immer, das das kann man durchaus machen, weil ich habe das Eigenkapital geschont. Aber die Frage ist dann natürlich, wie bleibst du auf lange Sicht damit kreditwürdig? Ne? Weil die Bank schaut sich an und sagt, Achtung, ich habe ein Beispiel, 500 Euro Miete, ja. aber ich zahle jetzt mal überspitzt dargestellt 800 Euro an die Bank. Mhm. So, dann musst du ja jeden Monat im Prinzip eigenes Geld bereitstellen. Das geht mhm. zu einem gewissen Maß. Ja, ja. Und dann irgendwann sagt die Bank beim vierten, fünften Objekt, Moment, aber du hast wahrscheinlich Deine Immobilien nicht im Griff, weil ja die rechnen sich an Anführungsstrichen gar nicht so von selbst. Das sind ja immer die das heißt ja, sehr naja, genau,
0: ne? die
1: ja, die Banken so an den Tag legen. Es rechnet
0: sich quasi, wenn der Mieter mir ungefähr dasselbe gibt wie die Rate.
1: Ja, oder man hat Pauschal eine hohe, hohe Tilgung drin. Also man sollte ja. zumindest über, über die Miet, über die Kaltmietzahlung, seine gesamten Zinskosten decken. Okay. Das ist immer der, der, der die, erste Schritt. Die Zinskosten, die okay. Zinskosten okay. sollte man decken und wenn dann in dem Moment sogar noch ein Teil für die Tilgung übrig bleibt, hat man nichts falsch gemacht. Okay. Weil man hat statistisch immer wieder gesehen, dass das ist nun mal einfach der, der der Immobilien- und Wohnungsmarkt, die Mieten steigen. Ne? Also wir sehen, wir haben mal kurz Phasen gehabt, wo es mal kurz rückläufig war, ähm, mhm. aber sobald wieder eine Delle vorbei war, immer wieder tendenziell waren Mietanstiege. Ne? Okay. Wir, wir sehen in, in ganz, ganz verknappten Märkten, wie es gerade eben in Berlin, wo wir ebenfalls äh, Büros haben. Oh Gott, ja. Erstvermietungen von Neubauten gerade, Dreiraumwohnungen haben wir jetzt gerade eben, Kapitalanleger, der, der, ich weiß noch das Gespräch, wir hatten dort mit 22 Euro Kaltmiete kalkuliert. Und er hat gesagt, nee, rechnet mal konservativ unter 20. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt, wenn es fertiggestellt wird, jetzt ist gerade die Immobilie fertiggestellt, ja. diese Miete bekommen. Er hat Schuh. jetzt er hat jetzt Neuabschlüsse mit 27 Euro Kaltmiete. What? Ernsthaft.
0: Was kostet dann diese so ein was ist dann die Miete, die Gesamtmiete? Es mal aus, ja, ob du kannst, kannst so rechnen, die
1: haben 4 Euro Nebenkosten, 31 Euro ne, für eine, für eine, für eine 2-3 Raumwohnung. Du kannst so rechnen, 2.000 Euro ist in Berlin gar nichts mehr an Miete.
0: Und in Dresden Ganz. ist ja hier bei uns ungefähr, Pi mal Daumen, ja,
1: äh, 12 Euro. Nee, nee. Also, nee? Nee. also momentan ich sehen wir… Ich habe voll den
0: Durchblick gemerkt, Leute.
1: Ja, also wir sehen jetzt gerade eben in der Mandantschaft, wenn äh, ähm, Kunden neu gebaute Objekte vermieten, hm. die jetzt praktisch den Erstbezug haben, ja, hm. ne, also wo Erstmal, man wirklich hm. den Erstmarkt hat und die, die Wohnung energetisch saniert worden ist, ja. also die Nebenkosten für die Wohnung nicht allzu hoch sind, ja. sehen wir momentan gerade bei Zwei- und drei-Raumwohnungen, also wo wir jetzt kein Flächenmaß haben, deutlich über 100 Quadratmetern Mietabschlüsse 14 bis 15 Euro, mitunter sogar bei guten Lagen 16 Euro Kaltmiete. Okay. Kaltmiete.
0: Kalt? Na? Da wird mir kalt oder heiß. So, und das ist
1: natürlich jetzt eine Situation, und die ist halt erschreckend, wenn man jetzt wirklich mal über den, den Wohnungsmarkt vielleicht nochmal mal ganz kurz sprechen wollen. Ja. Wir sehen momentan, dass aufgrund von Baukosten, aufgrund von Materialknappheiten, das ist ja das Hauptthema gerade eben, dass viele Projektentwickler ihre Projekte aktuell nicht in den Markt geben. Und äh, es gibt schlimme Prognosen gerade eben für den deutschen Markt. Die Bundesregierung hat es ja signalisiert, dass wir normalerweise 400 neu gebaute Einheiten brauchen im Jahr, um den Bedarf an Wohnraum überhaupt zu decken. Jetzt muss man aber wissen, dass diese 400.000 Euro basieren auf einer Annahme, dass wir irgendwo in 2030 eine Bevölkerungsanzahl in Deutschland haben von 82,5 Millionen Menschen. Mhm. Die jüngsten Prognosen sagen eher, wir sind bei 86 Millionen. Okay. Also wir werden hier eine wahnsinnige Wohnungsknappheit bekommen. Und die wird jetzt sogar dazu führen, dass viele Menschen, wie jetzt auch meine besagten Kunden, die jetzt eigentlich, die waren immer, die sagten, wir wollten eigentlich nie Schulden, genau ja, wie du es ja, jetzt gerade gesagt hast. Wir auch keine Schulden. Na, für uns war eigentlich nie Wohneigentum ein Thema. Mhm. A, finden wir momentan keine Wohnung mehr zu Mieten mhm. oder wenn, dann ist es sehr ja teuer. Aber wir haben eher die Angst, wieder rausgeklagt zu werden. Mhm. Wir müssen jetzt kaufen. Und das mhm. sehen wir gerade in Berlin, dass dort viele jetzt mittlerweile eine Kaufentscheidung treffen und da wird ja noch mehr Wohnungen, noch mehr von dem Mietmarkt weggenommen. Mhm. Also das, das Angebot wird ja immer knapper. Und das signalisiert jetzt schon, dass wir eher sogar weiterhin steigende Preise bekommen werden.
0: Okay. Und jetzt mal für mich, ich wohne ja immer noch in einer Mietwohnung und ich zahle, sage ich jetzt auch so oft, ich glaube, ich zahle 1,3 oder 1,4, bezahle ich, glaube ich, warm. Mhm. Oder 1,3 1, warm. Mhm. Sollte ich jetzt auch eigentlich mal gucken, für mich eine kleine Eigenbedarfs-, also das, wo ich selber einziehe?
1: Ja, wenn du ja. wenn du zum Eigennutz jetzt wie gesagt, man sollte Also ich
0: meine jetzt wirklich Eigennutz, sollte ja, ich darüber und, mal nachdenken. Also in dem
1: Moment, wo du… Na, Nachdenken ist immer empfehlenswert, ja. weil in dem Moment, wo du die Kaltmiete dann für dich selbst nutzt.
0: Ich glaub, die ist bei 999 Euro, glaube ich. Ja.
1: Wenn du, wenn, du, wenn du die Kaltmiete ja. für dich selbst nutzt, dann baust du ja Vermögen auf. Ja, ja, so, ja. du musst dann halt bloß für dich mehrere Entscheidungen treffen. Möchtest du hier in Dresden bleiben? Ja, Wie ja, sieht genau. das Familienbildungsthema das aus? Ich ja nie. No?
0: So, wie es aussieht, bleibe ich in Dresden, Leute. <lacht> ja. Überraschung. Das Leben ist irgendwie von allem alles. Ja. Nee, das, sind <lacht> so Dinge, das
1: sind so Dinge, da muss man viele, viele Aspekte mal mit abwägen. Mhm. Aber ich glaube, wenn du dafür die Entscheidung triffst, würde ich an deiner, also wenn ich jetzt in, mich jetzt in deine Situation ich begebe. Du
0: mal eigentlich mich mal
1: na, ich würde eine Wohnung kaufen, wo du sagst, die ist für dich vom, vom, von der Lage, von, vom, von der ganzen Ausstattung her, wo du ankommst, mhm. wo Nicht du dich die zufrieden Aber. Eine Wohnung, die du jederzeit auch wieder als Kapitalanlage gut vermieten kannst. Genau. Also müssten wir, Finan- ja, wir die Finanzierung so gestalten, dass eine Rate entsteht, wo ich dauerhaft auch durch eine Mieteinnahme ne, im Prinzip dann die Rate erbracht werden Genau, kann. Es,
0: dass ich mir jetzt irgendeinen pompösen Palast hinstelle, wo kein anderer später mal 2.000 Euro Miete zahlt oder 3.000, das ist ja auch Quark.
1: Ja, ist die Frage. Ja. Also es gibt für alles einen Markt. Es gibt... Ja. Äh, wir haben jetzt, wir haben Mandanten gerade eben, die sind aus Dresden weggezogen, die haben in einer sehr, sehr guten Lage gewohnt, ja. weil sie die Wohnung selber genutzt haben mhm. und die haben jetzt im Prinzip dort im Prinzip über ein Airbnb draus gemacht. Ja, die haben im Prinzip ihre Möbel alles, die haben, haben gut gelebt, ja. fast drin gelassen, nur diese wirklich extrem persönlichen Dinge mit rausgenommen wow, und, haben die Mö- und haben die Wohnung dann jetzt, wo sie nicht mehr in Dresden sind, möbliert rausgegeben. Und haben natürlich damit
0: mehr Einnahmen aktuell, als was die Kapitaldienste für die Rade sind. Definitiv, Airbnb, lohnt sich. Ich wollte es eigentlich auch mit meiner Wohnung machen, hatte ich auch schon meine Vermieterin gefragt. Ich wäre gern mehr gereist, als mein, also meine, Mama ist, meine Mutti ist jetzt einfach so gestorben, war ja nicht geplant. Aber das habe ich jetzt wieder verworfen. Und es war auch mein Plan, die Wohnung so weit wie möglich von persönlichen Gegenständen mhm. zu befreien, so minimalistisch, schicke Möbel natürlich wären da immer noch drin. Aber ja, der Plan ist jetzt erstmal geplatzt. Aber könnte man natürlich auch dann machen mit meiner eigenen Immobilie. Wenn ich sage, ich kaufe mir Gehst irgendwie weg. eine kleine, süße Wohnung. Aber ich dachte, das wird alles zu so teuer. Und also man macht, ja. Gut, gute Lagen sind teuer. Ich ziehe nach Freital. <lacht>
1: Ich sage immer, man, man, man kriegt das als Immobilienprodukt, was man bereit ist zu zahlen. Ja. ist wirklich so. Hm. Und, und äh, man, man sieht momentan, wenn man es gibt immer diese, diese, diese drei L's in der Immobilienwirtschaft, Lage, Lage, Lage. Ja, also man zahlt schon ja, erstmal, wenn Lage. man jetzt eine gute Lage kauft, okay. ein Stück weit mehr. Hm. Man sieht aber auch immer wieder, dass in guten Lagen die Nachfrage entsprechend groß ist. Hm. Also du, du musst halt immer irgendwo ein in, in Backup haben. Ne? Wenn du jetzt eine Wohnung kaufst, musst du genau wissen, okay, was passiert jetzt überhaupt, wenn ich jetzt mal wegziehe? Ja. Wie könnte dann dafür im Prinzip meine Lösung aussehen? Mhm. Und die besprechen wir hier im Termin. Okay. Gehen wir alles durch, wo wir sagen, Achtung, das könnte eine Lösung sein. Ist das für, für dich zum Beispiel ein Airbnb ein Thema?
0: W- hätte, würde ich wirklich ja, machen.
1: Das sind die statistischen Werte, so und so viele Übernachtungen. Das ja, kriegst ja. du momentan als Preis dafür. Die und die Einkommensmehrung könntest du haben. Das gehen wir ja alles mhm. durch.
0: Aber weißt du, wo ich jetzt zum Beispiel speziell Angst habe, Sebastian? Guck, ich bin jetzt in diesem Social-Media-Ding da drin. Ich bin eine Person. Gesunde Öffentlichkeit. Es gibt auch viele äh, Stolpersteine und Fallstricke und Dinge, die mir jetzt selber in 2023 wirklich auch mal Existenzangst. Also, ich habe tatsächlich manchmal auch Existenzängste, weil ich nicht weiß, werde ich mein Leben lang so verdienen, wie ich jetzt verdiene. Hm. Und was ist dann, aber wenn ich sage, hey, ich habe wirklich nach dem Tod meiner Mutti diesen Gedanken gehabt, ich lasse mich jetzt irgendwie Teilzeit, ich lasse mich da einstellen, dann habe ich in gewisser Weise Fixkosten, sind anders gedeckt, ich mache social media hobbymäßig, kann mir ein gutes Taschengeld verdienen, super. Mhm. Aber was ist denn, wenn ich dann irgendwann sage, okay, jetzt gehe ich aber doch lieber Vollzeit wieder in die, ich bin wieder die private Adrienne sein, mhm. dann kann ich mir das doch alles gar nicht mehr leisten meine ganzen... Ja, deswegen musst du genau jetzt, mit, du musst
1: jetzt genau mit Raten arbeiten, ja. wo du ja genau dich nie übernimmst. Ne? Wo du mhm. genau solche Lebensphasen, du bist ja in dem Moment ja auch jemand, der im Kopf klar denkt Ge- ja. Ja, und gewisse ja. Szenarien ja. auch für sich selbst in seiner Lebensphase durchspielt.
0: Nur Horrorszenarien. Ich ja, bin gut. der typische Schwarzmaler. Ja
1: gut, das ist aber jetzt aktuell wahrscheinlich ein Thema, weil dich viele Sachen gerade eben äh, es beeinflussen. Ist viel, es ist viel was, zusammengekommen. es ne, genau. viel zusammenkommt, ist normal, dass der Mensch dann so reagiert. Ja. So, aber du sollst natürlich dann auch schauen, dass man sich nicht überbelastet mit seinem Einkommen. Genau. Ne? Dass man sagt, Achtung, was glaube ich, immer dauerhaft, wenn man arbeitswillig ist, ja. ne, für ein Einkommen generieren zu können. Ja. Auch mit, es geht ja nicht immer bloß darum, dass man sagt, Achtung, äh, äh, ich will vielleicht jetzt im, im Social Media Bereich gar nicht mehr groß machen. Man ist ja immer wieder in seiner Lebensphase, wo, wo fühlt man sich angekommen? Es genau. ne? kann ja mal sein, dass man sagt: Mensch, ich will das gar nicht mehr machen, weil ich fühle mich dann mehr wohl. Mhm. Ich will jetzt mal ein bisschen mal Bock auf was ganz, ganz anderes. Ja. Ne? Oder, und dort sollte man einmal schauen, okay, was könnte man dann realistisch mit dem, wie auch, wo auch immer der berufliche Weg hingehen sollte, an Einkommen generieren. Hm. Dass man immer mal wieder Phasen, wo es nach oben geht hat, ja. Phasen, wo es ein Stück weit weniger ist, wo es Portemonnaie mal ein bisschen leerer ist. Das ist ganz normal. Ist so, Selbstständigkeit
0: ist genau das. Aber
1: es sollte halt immer so sein, dass man, egal in welcher Einkommenssituation man sich befindet, ja. na, sollte man immer diese diese Schuldlast beherrschen können. Und in Phasen, wo du äh, gut verdienst, ist man gut angebunden. Es gibt auch andere Beispiele, die machen es nicht so. Dann bildet man auch ab und zu mal Rücklagen für genau die Phasen, wo es finanziell im Prinzip dann nicht ganz so funktioniert. Mhm. Aber wenn du dort gesund mit einem ordentlichen Mittelmaß im Prinzip dort hantierst, kannst du dich einfach nicht überschulden. Weil der der Worst Case oder der Exit ist immer noch der, dass man dann so eine Liegenschaft immer noch vermieten kann. Mhm. No, wenn man sagt, nee, ich möchte es jetzt aus Gründen auch immer nicht verkaufen, ja. no, dann ist im Prinzip dann die Zweitverwendung ist, aus dem Eigennutz rauszugehen. Ja. Du ziehst eben dann in irgendeine Stadt wo du dann oder ins Ausland, wie auch immer, wo du dann vielleicht ich, deine ich Lebensmittel... Ich melde
0: Eigenbedarf bei meinen eigenen Eigentumswohnungen an dann hat, <lacht> und, <lacht> und ziehe dann sonst wohin. Ja.
1: Nee, aber das sind ja so Dinge, also man hat dann genügend, genügend äh, äh, Plan Bs, wo man dann im Prinzip ja. dann zugreifen kann. Das aber geht das, schon.
0: Da, diese realistische Betrachtung übernehmt ihr dann auch. Ah, also dann. Wenn, wenn jetzt ein Selbstständiger, so wie ich, so auch diesen Struggle hat und vielleicht sagt, naja, eigentlich würde ich gern und Scheut euch auf jeden Fall nicht davor, ja, wir La- eher, La- lasst euch beraten.
1: Wir haben eher das Thema, dass äh, aufgrund eben der schon sehr, sehr positiven wirtschaftlichen Entwicklung in ja. den letzten Jahren, ne, es gibt ein paar Branchen, die hat, haben Corona sehr zugesetzt, aber die meisten wirtschaftlich Selbstständigen hatten in den letzten Jahren sehr, sehr gute Wirtschaftsjahre. Wir sehen oftmals, dass Menschen, die in sehr, sehr jungen Jahren, Anfang 20, durch ein Businessmodell, durch ein Business Case auf einmal von nichts Studium beendet, haben eine gute Geschäftsidee und sind extremst erfolgreich. Und dann kommt im Prinzip diese Einkommensmehrung. Und die besitzen oftmals noch nicht so die die Lebenserfahrung, wie jemand, der jetzt schon seit über 20 Jahren irgendwo selbstständig ist, Mhm. weil irgendwann klopft es an der Tür, kommt das Finanzamt und sagt, (lacht) pass auf, hier sind irgendwelche äh, Vorauszahlungen tätig, die sie gar nicht mehr haben, dann ist die Liquidität wieder weniger. Das sind dann Menschen, die dann natürlich hierher kommen und sich völlig über, finanziell überschätzen. Mhm. So, und dort muss man die Leute abholen und sagen, achten was auf, es gibt aber immer Phasen, wo es wirtschaftlich nicht so geht. Wie sieht denn dein Plan aus? Wie viele Rücklagen hast du dafür? Mhm. Kannst du auch mal ein Jahr mit weniger Einkommen aus deinen Rücklagen überhaupt überbrücken? Mhm. Und das sind dann so Themen, da finden dann Gespräche statt. Und dann ist natürlich immer die entscheidende Frage, wie kommt es im Prinzip beim Empfänger an? Ja. Wir senden Dinge, aber ja. er ist ja dann Entscheidungsträger, wenn er sich dann so positiv einschätzt und sagt: Nee, ich gehe eher davon aus, dass ich sogar noch mehr Gewinnmehrung habe, hm. dann wird er sich natürlich entsprechend verschulden. Ne? Hm.
0: Ja, das ist gefährlich. Los. Und sag mal jetzt nochmal abschließend: Gibt es so Gefahren, die Immobilien als Kapitalanlage bürgen,
1: be, be, beinhalten? Ja, du hast, du hast, also wo man immer schauen muss, ist natürlich das, dass man, also die Gefahr ist halt immer, wenn man zu teuer einkauft. Ja. Na, das ist immer das. Also gibt es aber mittlerweile so viel, man kann sogar schon als, als bei uns, zum Beispiel bei uns auf der Homepage, kann man Immobilien kostenfrei bewerten lassen. Na, wo man die Parameter erfasst ja. und erstmal nur so eine Indikator, einen Indikator bekommt, ja. was müsste ungefähr, oder was ist ungefähr der Marktwert dieser Liegenschaft. Die Gefahr ist halt immer die, dass man aufs Gründen auch immer, na, äh, vielleicht Gewinnansprüche der Verkäuferseite oder Falscheinschätzungen von Preisen, dass man einfach zu viel bezahlt. Ja. Die Gefahr ist da. Oder dass man im Prinzip ist zum Beispiel, wir, wir, wir kennen jetzt hier die die Dresdner Preise ja. ne, und glauben, dass das vielleicht aus einer gewissen Unwissenheit heraus deutschlandweit die Preise sind, ja. in Anführungsstrichen. Mhm. Und, und jetzt gehst du zum Beispiel mit diesen Preisvorstellungen, nehmen wir mal an, 3.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche für eine, für eine Vierraumwohnung, und kaufst für 3.000 Euro irgendwo, jetzt ohne Wertung, in Brandenburg Hm. äh, eine Eigentumswohnung, wo Hm. der Markt vielleicht bloß bei 1.000 ist. Und du glaubst jetzt, dass das ein normaler Preis ist und freust dich, dort nur 2.000 zu bezahlen. Für die gleiche Wohnung hättest du in Dresden 3.000 Euro pro Meter bezahlt, aber der Marktwert ist bloß 1.000. Hm. Dann hättest du natürlich 1.000 Euro pro Quadratmeter mehr ausgegeben. So, und das sind halt die Risiken, die man hat. Man hat äh, logischerweise, wie du jetzt gerade besprochen hast, im im, im Mietverhältnis Risiken, dass man, wenn man jetzt jetzt vermietet, Eben auch schauen muss, dass man einen entsprechenden Mieter gewinnt. Ja. Ne? Aber der Markt selektiert sich gerade immer mehr, weil man hat gerade, wenn man jetzt als Kapitalanleger, ja. als Vermieter im Prinzip Immobilien am Markt anbringt, man hat gerade immer eine Vielzahl von Menschen, die gerade aktiv auf der Suche nach Wohnraum sind. So, und dann kann man durch gewisse Dinge auch selektieren, und darf, sagen, darf, Achtung, ich,
0: darf ich das auch oder darf, darf ich das öffentlich ist, gar nicht ist dein sagen. Eign, ist, machen? Klar
1: kannst okay. du es machen. Du hast gewissen sozialen Wohnungsbau, wo man es nie ganz so machen kann, aber generell ist es dein Eigen, Eigentum. Und du kannst natürlich entscheiden, mit wem du im Prinzip ins Mietverhältnis gehst. Okay. Und ich würde dir auch immer oder den ganzen Menschen empfehlen, bei vielen Kapitalanlagen oder bei viel vermieteten Eigentumswohnungen und Mehrfamilienhäusern sind Hausverwaltungen zwischengeschaltet.
0: Genau, habe ich ja auch glücklicherweise. Ja, aber, aber?
1: Ich, ich will mit oh anmoderieren. Gott. Ich würde, nee, nee, oh Gott, ich würde immer mir das Recht im Prinzip geben lassen und nie nehmen lassen äh, die Entscheidung, ob ich ja. jemanden als Mieter willkommen heiße in meinem Eigentum. Hm. Ne? die Entscheidung habe noch ich, die würde ich nie gänzlich der Hausverwaltung überlassen, ne? weil man ja selber irgendwo irgendein Bauchgefühl hat. Äh, man sieht ein Foto, man sieht vielleicht die, in einem persönlichen Gespräch den zukünftigen Mieter ne? und kann dann abwägen, schenke ich dem das Vertrauen, dass er mein, mein Eigentum mieten darf mhm. ähm, oder nicht. Also ich kenne genügend Beispiele, wo mitunter die, die, die Hausverwaltung alles machen,
0: ja.
1: sogar die Vermietung ohne Eigentümerabstimmung.
0: Das muss ich bei mir nochmal klären. Das, das, das ist jetzt ein guter Punkt, ich so, habe. Das, das
1: sind Dinge, wo ich dann einfach sage, ich, ich schaue mir zum Beispiel immer jede Selbstauskunft an, ja. bei den ganzen Objekten, die wir haben. Das ist halt dann möglicherweise ein Teil der Arbeit. Oder mich mahnen dann Hausverwaltung an, wo sage, Mensch, die haben jetzt schon seit vier, fünf Tagen hier eine Mietinteressentenliste ja. da. Schauen Sie sich mal die ganzen Sachen an. Wem würden Sie jetzt nehmen? Mhm. Ne? Oder dann kommen Rückfragen. Ja. Ne? Oder ich rufe mal an. Das ja. kann auch sein, wenn ich da jetzt sehr, sehr selber vielleicht so ein Gefühl habt, das wird mir anmoderiert, aber irgendwie innerlich habe ich eine gewisse Unruhe. Mhm. Dann rufe ich da einfach an und, und frage dann, was sind die Motivationen, äh, aus der Wohnung auszuziehen und wenn man dann schon merkt, dass so ein fadenscheinige Sachen kommen oder warum habe ich jetzt zum Beispiel eine Altmieterauskunft nicht, mhm. warum gibt die das niemand ja wichtig, nicht ab, ne? das ist ja dann so ein Thema, wo ich hellhörig Schulden, bin.
0: Schuldenfreiheitserklärung. Freiheitserklärungen, wie das heißt, ja.
1: Also das sind ja dann so Dinge, wo ich dann auch sage, okay, da ist wahrscheinlich irgendwas in der Vergangenheit gewesen und dann kann man selber die Entscheidung treffen, ob man dann den Mut hat, mit jemandem ins Geschäftsverhältnis zu treten oder man sagt, nee, du, ich gehe nur sicher, such bitte weiter, wir kommen einfach nicht zusammen.
0: Ne? Ja, klar, im Endeffekt ist es ja dann deine Kapitalanlage und so klar. wie ich jetzt, ich stehe dafür gerade, ich stehe jetzt für diese Renovierung genau. der Bude da genau. zur Verfügung. Also, ja, das genau. ist mein, mein Kapital und ja, bin ich ein Kapitalist?
1: Nö. Warum bist du ein Kapitalist? Keine Ahnung. Nee, warum? Also defini- wie definiert so. man denn Kapitalist? Ahnung, ich, ich, es, 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 nee, das ist überhaupt nicht. Du bist also jemand, ich möchte
0: natürlich wirklich auch, dass da gute Mieter drin sind, die gut mit meinem Eigentum umgehen, weil es ja auch für mich einen gewissen Wert hat. Na genau. Ja, und soll ja auch in 20 Jahren Du regieren. bist eher
1: jemand, der ja logischerweise Menschen, die sich im Prinzip das Wohneigentum nicht leisten können, hm. die Möglichkeit gibt, ein eigenes Zuhause zu bekommen. Ja. So, und das ist ja was Schönes.
0: Ja, wir gucken mal, wie das Spiel hier ausgeht. Ja, Sebastian, ich würde sagen, ich habe dich jetzt richtig gut gelöchert. Du hast, äh, hast dich ganz gut geschlagen. Den Rest klären wir <lacht> jetzt hier Dank. privat, was jetzt hier ist. <lacht> also ich danke dir wirklich für deine Zeit. Und vielleicht hören wir dich ja in der ein oder anderen Folge bei mir hier noch
1: Adrian, mal. vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Dass du heute
1: bei uns warst. Ich hoffe, dass ich den Hörern verständlich Dinge erklären konnte.
0: Hast du wirklich? Du wirklich? hast dir heute mehr Mühe gegeben als bei also mir. Ich, ich muss zugeben, ich muss
1: zugeben, ich war am Anfang unheimlich aufgeregt, ja, weil aber wir aber ja mit ganz, ganz vielen Fachbegrifflichkeiten hier zu tun haben. Ähm, als du hier reingekommen bist, hast du ja gemerkt, eiskalte Hände, das ist bei mir immer so ein Zeichen, dass, wenn ich da aufgeregt bin.
0: Sebastian Mosch ist nie aufgeregt. Er ist eigentlich souverän wie sonst was. Aber heute… Das macht dich aber menschlich und sympathisch. Ja, das hat mich heute ganz schön Na, mitgenommen,
1: gebe ich zu. Das gefällt mir. Jetzt gehen wir erst zum Mittagessen ja, an.
0: Ich danke dir wirklich und ich danke euch fürs Zuhören. Schreibt mir gerne unter meinen Posting bei Geschichten von Ponyo, welche Fragen ihr vielleicht noch irgendwann an Sebastian hättet. Aber ich werde euch eh damit nerven. So, danke fürs Zuhören und bis bald.
1: Tschüss. Bis bald.